0: Lá, os meninos menino, começando aqui mais um O Jogo Virou Podcast e eu tô aqui com o Dylan Auba E com o cara do improviso Opa Mano, se apresenta aí pra galera Eu sou o cara do improviso Diz o que que você faz, como é que tá os rolês É, então,
1: eu sou o Lucas Cunha Sou improvisador, como você disse. Muita gente nem sabe o que é improvisador.
2: Eu nem sabia que chamava improvisador, inclusive. É. Ou você é... fez no improviso, seu eu, nome eu... É... Então, tudo,
1: tudo que é, por exemplo, stand-up, né? O que, que é o nome da profissão de quem faz stand-up? É o stand upper uhum. é. eu, Quem faz improvisor, é
2: improvisator, improvisador. E o Imperator faz o quê? I Impera. Ele... Uhum. É porque ele tem um império, com certeza. Um império. Gente, é, é. Só ele... a gente já deu uns três impérios pra ele a gente tem.
1: É, então, mas o improviso em si, agora agora não tá rolando muito por causa da pandemia, no teatro e tudo, mas eu fiz até final de 2019, em São Paulo, muito show, e daí começou 2020, shows pararam. Assim, Aí você teve
2: que improvisar. Eu, eu
1: tive que improvisar mudando de... Eu sempre uso improviso nas minhas coisas, mas não é mais show de improviso que eu tô fazendo agora, né? Não tá tendo no momento. Mas eu tenho meu canal no YouTube que tem vídeos do show que a pessoa pode ver.
2: A qualquer momento, na pandemia
1: ou fora é da É um o show completo lá, então o pessoal pode se sentir no, no teatro. O mais legal do improviso é que a pessoa assiste, ela pode ver todos os shows e sempre é diferente. Então é legal de botar no YouTube que é diferente de um stand-up, que o cara escreve o texto e depois que ele bota no YouTube ele meio que perde aquele texto Traga, não... né, o... é a pessoa
2: entre aspas assim. e viu
1: no YouTube, vai no show ao vivo e...
2: e... paga caro né e chega lá e tá paga de graça caro
1: <risos> pra ver uma coisa que tá de graça <risos> na internet no improviso nunca tem isso então é, é, pensando em, em conteúdo pro YouTube é excelente assim né, eu acho que que eu posso postar tudo e nunca vou perder, vou só ganhar porque a pessoa vê e quer ver ao vivo, e quer ver de novo e quer ver ao vivo, então tem muita gente que volta em todos os shows assim por isso que eu sou apaixonado pelo improviso, muito mais do que qualquer outra.
0: Massa, tipo, a galera conecta mais. Hein? Tipo, eu gosto do Lucas. Não é que eu gostei de um texto que ele fez, de um é. show específico. Stand-up tem isso, né? É. Eu gosto de Porque, pô, pô, aquele o texto cara, que... aquele texto dele eu gostava. Esse aqui eu acho que ele já tá mais assim, é. mais assado. Então até, também, o cara vai mudando maturidade. É,
1: no, no improviso a gente tem jogos, né? Então o, o espetáculo tem vários blocos, né? vários jogos de improviso e às vezes tem a pessoa ah, eu gosto muito do jogo tal, eu quero o jogo tal. Eu gosto quando tem música, eu gosto quando tem piada e tal. Mas quando a pessoa vai ver um show, ela vê tudo, né? Uma hora de vários jogos. Então a pessoa gosta de um, mas ela vê os outros e e às vezes tem aquela coisa do jogo favorito que a gente deixa pro final, que a gente sabe que, que é melhor, que vai acabar melhor que todo mundo vai gostar mas assim, um espetáculo tem de 7 a 10 jogos sempre, então tem muita coisa assim, se a pessoa não gosta de um vai gostar de outro e vai gostar
0: do outro então tem muita opção Nossa. dentro do improviso. Cara, eu, eu sinto um desconforto, assim, quando eu vejo a galera fazendo improviso. Uhum. Eu me coloco na situação ali, eu falo, caraca, deve ser muito estranho você ter que inventar na hora uhum. e fazer uma parada ainda com o desafio de, da galera gostar e tal. Se bem que a galera tá ali também, já tá engajada pra curtir e tal. Mas é bem desafiador, imagina.
1: É, eu sinto que se você fizer um show de improviso pra uma plateia de stand-up, que foi assistir stand-up, é mais difícil do que uma plateia que foi bem improviso. Existe a plateia de improviso. Não é uma... É... Não quer dizer é um que público. se você... É, se você for fazer... Eu faço eventos às vezes. Você vai fazer show num, num evento de bancários, né, que tá todo mundo ali... Nem... Nunca ouviu falar de improviso. Sabe mais ou menos que é stand-up, então o cara... Né, de outro universo. E ele acha que todo, tudo é stand-up. Ele acha que tudo é stand-up. Eu faço show de improviso, no final eu recebo sempre. Ah, parabéns pelo seu stand-up. Seu stand-up é ótimo. <risos> tudo é stand-up. <risos> mesmo eu explicando. No show eu falo, às vezes, gente, vai ser improvisado. Não é stand-up, é criado na hora, mas no final sempre vem alguém. Parabéns pelo stand-up. Mas, eu sinto que a plateia de improviso, ela é mais próxima da plateia de um esporte, de um futebol, do que de um, de um stand-up ou de um de um, né, de um show de, de comédia, um teatro peça de, de teatro. comédia, uma é peça o, é de teatro. É outro público mesmo. É, porque a plateia de improviso, ela sabe que é improvisado. Se você fizer um show de improviso que a plateia não sabe que é improvisado, se você entrar lá e começar a fazer uma cena e tal, a plateia talvez goste, mas talvez tenha gente que vai achar ruim. Tipo, o que, que não decorar direito o texto? O que, que eles estão falando... Sabe, parece que... Se você olhar um improviso achando que é um texto, é um teatro ruim.
2: <risos> ainda, que... ma ainda mais quem tem a percepção de que stand-up o cara tá improvisando o tempo inteiro ali. Exato. É. É.
1: O bom stand-up parece improvisar Pare Parece é.
2: que o cara falou na hora. Ele inclui bom... alguma coisinha ou outra ali dentro. Um que
1: caco, alguma interação com a plateia. Ou às vezes realmente... É, o Rafinha Bastos, por exemplo. Se tu vê o show dele, é palavra por palavra. Ele é um exemplo perfeito disso. assim Ele fala... Assim, vírgula. Se alguém da plateia falar alguma coisa, atrapalha ele. Ele não gosta de, de fugir do texto que ele tem. É, mas parece natural. Parece que ele tá pensando na hora, né? E o bom improviso é o contrário. O bom improviso parece que foi ensaiado. Que a, a pessoa vê o show de improviso e fala não, é possível que fizeram isso na hora. É, tem esse, as, essas duas essa troca, né? O show de stand-up parece improvisado, e o show de improviso parece ensaiado. Então o público leigo não entende, não sabe, não, não. Né? Putz, é, na hora, é interessante,
2: na muito interessante, que não é intuitivo isso, né? Se o cara não não, te, não tiver essa base, é, ele vai ele vai meio alinhado para ver uma coisa e aí ele acaba ele não tá muito propenso a achar aquilo legal porque ele tá com uma visão contrária da coisa. É, mas usados. aí
0: depende também de quem que é o cara, né? Tipo, se eu tô indo É, não, um não show, nesse é...
2: contexto do público geral que ele vai lá no.
0: É, não, aí eu, eu, o rolê errado é do cara que tá contratando, tipo, é. porque ele tem que avaliar, né? O, o ambiente, o contexto, o público. Que eu a já. A que ele comunicou. Eu já fazer fiz
1: eventos terríveis. A regra de um evento <risos> é ser uma merda.
0: A regra.
1: É. Não, 90% é horrível. É, é, é... Ou o som. Não, não, às vezes nem tem, assim, é tipo, vai, faz, então é um lugar... Eu já fiz show que o palco era do lado de uma cama elástica no, no evento e que a plateia tava num, num negócio, assim, horizontal. Então tinha gente lá longe, Caraca. lá longe, Caraca. e as caixas de som estavam aqui para 10 pessoas. Então quando o cara do evento não não se preocupa, não tem noção, ferra com a gente. O bom do improviso é que eu posso... Putz, aqui não vai dar pra fazer tal jogo. Eu faço tal jogo. Por exemplo, uma coisa que eu faço em evento, que funciona mesmo se tá uma, um caos assim, é pego, fazer um jogo com alguém do público. Eu pego lá o, o chefe da empresa, Boa. chamo ele pra fazer. Todo mundo vê que o chefe tá ali e respeita o chefe. E vai dar risada porque o chefe tá... Sabe? Dá pra fazer um, umas coisas assim pra, pra plateia ficar desconfortável de não... Uhum. prestar atenção, porque se tiver só eu ali né, um stand-up, você vai lá e começa a fazer o texto os caras que fazem stand-up o que eles fazem é acelerar o texto tá, 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 quem pegar pegou quem não pegar não pegou, entrar, no fim, tem gente que nem viu que tinha show e o improviso dá pra eu forçar um pouco mais assim, dá pra eu entrar um pouco mais
0: mas como é que você chegou nesse, nesse rolê? assim tipo você a vida inteira foi o meu sonho trabalhar com improviso quero ser um improviso, improviser. <risos> improvisor
2: improvisor a vida inteira você improvisou e percebeu que era isso o caminho.
1: Olha só. Não, então. É, realmente, assim, eu, eu sempre eu tenho vídeo de criancinha na escola, né, grupo de, de teatro dos amigos da escola, fazendo improviso de sala em sala. assim A gente ia e fazendo muito mal, muito ruim. Você tem uns vídeos muito ruim. Muito ruim, assim. Horrível, horrível, horrível. Tem gente que assiste show de improviso e fala não tem como ser ruim, sempre é bom. Tem como ser <risos> Eu fui <risos> muito ruim. Assim.
0: Inclusive, ainda bem que você era ruim lá quando era criancinha. É, então. Porque tem gente que é ruim, adulto, começa. É. <risos> Isso
1: que me ajudou. Porque quando eu era criança, eu podia meio que tipo, ah, olha lá, fazendo merda. E daí eu fui aprendendo, errando. Eu acho que é o melhor jeito de aprender qualquer coisa, né? Eu só fui fazer curso de improviso, depois que eu já fazia improviso há uns 5, 6 anos, assim. que Eu era adolescente, daí fui fazer um curso ou outro e tal. E me mudei pra São Paulo. Eu mudei pra São Paulo faz quatro anos agora. E daí, nunca me mudei pra São Paulo. Eu era novo pro pessoal de São Paulo, né? Não me conheciam ainda. Mas você já mudou, pra fazer isso. Já... É, eu vim pra isso. Porque o pessoal do improviso todo mora aqui. Não só do improviso, mas da comédia, Sim. né, em geral. E produção de conteúdo e tudo, não tem... E daí, quando eu cheguei aqui, eles me conheceram e eu já tinha uma experiência. Então, o que me ajudou foi isso, assim. Eu... Porque eu sinto que tem muito improvisador, que hoje é bom, mas que ficou queimado não improvisador, mas comediante, até stand-up, ficou meio queimado na cena porque fez muita coisa ruim e as pessoas vendo o pessoal fazendo coisa ruim, assim, sabe? E daí fala, não, fulano faz mal. E eu, como fiz a, a parte ruim em Joinville, né, criança, eu cheguei aqui meio que já sabendo, não, não, não sendo incrível, mas já sabendo o que não fazer, meio que isso, Sim. assim, ah, não vou fazer uma coisa tão horrível. Claro que muitos... Muito é, aprendizado. Na, na
0: escala de aprendizado você já tava adiantado em algum nível. É. Só de não estar tá começando do zero. Porque eu imagino que tem uma galera que fala... Não, pô, vou pra lá. Vou começar. Porque a oportunidade está lá. Uhum. E tal. E aí o cara chega aqui e até ele... E ele talvez nem perceba que ele não é bom. Sim, é. Ele precisa...
1: No improviso é difícil, inclusive, você falar pra alguém assim. É que, não, na verdade, não existe isso de, de você ser ruim. Até quando eu fazia as coisas horríveis, né? Na, em cenas péssimas e sem. Tinham coisas boas também. Então, a, o improvisador, ele vive num lugar. Meio, é meio difícil, assim, de se dizer. É até difícil se vo de você dizer que o espe um espetáculo foi ruim ou foi bom, porque, às vezes, você não gostou, o público amou, ou o público não gostou tanto e você sai. Nossa, amei, porque são gostos, né? É, não mais improviso, que é, né? é tão. É difícil, né? É uma coisa criada na hora, depende de tantos fatores. Às vezes pa parece que a plateia toda tá rindo muito. Às vezes a plateia toda, como se a plateia fosse um, um, uma pessoa só, assim, né? Mas não, tem vários fatores que afetam. Mas daí, eu chegando aqui em São Paulo, eu comecei a fazer show com a galera que eu assistia quando eu era criança. Isso é muito louco, porque eu realmente via eles anos e anos e anos na TV, no YouTube, no, não sei aonde. E eu comecei a fazer o que eu faço por causa deles, e de repente eu tô eu tô com o meu show, eu criei o meu show, é, que eu recebo um convidado, recebendo essa galera que eu comecei a trabalhar por causa deles, assim. Então, é, eu Aí acho... Aí o jogo virou. É, me... <risos> <risos> tem vários, vários jeitos de interpretar o jogo virou, né? Mas eu acho que o meu, na parte do improviso, na parte de, de meio que... O que eu, que eu consegui fazer aqui foi um presente pro meu eu de, de 12 anos de idade, Porra sabe? Nossa. A minha versão de 12 anos de idade, que amava e fazia, nunca pensou que ia conseguir, sabe, chegar e fazer um show com, com os caras lá que já bombavam
0: naquela época e bombavam muito mais. Né? Pega essa jornada agora, então, do, da, do seu eu de 12 anos, que nem imaginava que era possível isso. Tipo, onde que foi acontecendo, o que que foi acontecendo eu imagino que não foi uma decisão fácil sair de lá pra vir pra cá. Uhum. É, a decisão em relação a... Não, como é que você imaginava isso lá com 12 anos? Vou ser ator? Vou ser... Ou não. Tipo, eu gosto disso, mas eu vou fazer aqui uma faculdade, ter uma profissão X. Sim. Que deve ter sido um rolezão da pega pra você. É muito curvo, assim, o caminho,
1: né? Porque eu, eu quase fiz faculdade de cinema em Curitiba, mas no mesmo ano... assim. Você que é
2: de lá eu... de Curitiba. Sou de Joinville, minha
1: família toda é de Joinville, Santa Catarina... E lá não tem muito espaço para teatro, assim. Eu tinha meu grupo de, de teatro, mas... É, tem que se esforçar muito, assim... para ter um espaço, para o público ir... É, quem, eu até, a gente conseguia fazer uns um shows lotando um teatro lá de Joinville... Mas era lotado de amigo, família... E daí um pouquinho, uma porcentagem pequena era de ingresso realmente, ah. assim... É, e daí... Mas foi isso que me fez aprender a ser improvisador... Então, foi incrível ter essa experiência... Mas aí, ali, quando eu, quando eu saí da escola, né? Tinha 17 anos, eu fiquei nessa, nessa nisso aí, de putz, faculdade ou, ou coisa. E eu queria fazer faculdade é, de cinema, sempre gostei muito de produção de conteúdo e tal. Mas daí, no mesmo momento que eu estava fazendo é, pronto para entrar nessa faculdade de cinema, eu vim para São Paulo fazer um curso de uma semana. Com o Gustavo Miranda, improvisador, que para mim é o melhor improvisador do mundo. Assim, eu acho ele incrível. Sempre digo isso porque ele é colombiano, mora no Brasil, faz show em Portugal, então realmente eu acho que é o melhor provisador do mundo, assim de, de envolver é, trabalho corporal, trabalho de atuação, é incrível. Fui fazer um curso com ele, é, de uma semana, e acabando esse curso, é, fui convidado para fazer um outro curso que ia durar um mês... E daí eu já fiquei pra fazer esse curso E daí fui entrando, conhecendo a galera Entrando nos grupos Então assim, em um mês que eu ia ficar aqui Uma semana, fiquei um mês E fui ficando mais, assim Até que eu tava um ano aqui, indo e voltando De ônibus, então foi meio que naturalmente Vendo que, putz, vale mais a pena eu ficar aqui e daí fui chamado pra fazer o, o, o show de improviso no Comedians, que é o Noite de Improviso. O Comedians, que agora não existe mais, porque quando a pandemia ele fechou, mas que eu fiz durante um ano, show quase toda semana ali, é, com o Márcio Balas, né que é o dono da noite, com a galera toda do improviso, que, que também é esse pessoal que eu via quando era criança. Quem
0: começou esse rolê de improviso aqui, cara? Foi a galera lá dos Barbixas, Improváveis?
1: É, eu acho que quem popularizou
0: foi os Barbixas. Quem, né, tornou... É a mesma Nossa, galera, conhece... Barbichas Improváveis, tem alguma intersecção ali? Não. Então... Porque eu, eu, eu tenho memória assim, de assistir vídeo da galera, até de fazer brincadeirinha assim, com, a, com a turma. Ah, vamos brincar de troca, vamos brincar não sei do que, no churrasco e tal. E a impressão que eu tenho é que era um, um rolê muito parecido, assim, a galera. Sim.
1: É, o. Quem popularizou foi os, os Barbichas, mas. Antes deles vieram outros é, que trouxeram improviso pro Brasil, mas numa cena menor, assim. Então eu tinha eu jogando no quintal, não sei se vocês já ouviram falar, eu jogando não, no quintal. É foi um show de improviso de palhaços, então eles faziam jogos de improviso, cenas de improviso, de nariz, né, de palhaço. Usando a máscara do palhaço, o clown. E daí os barbichas conheceram eles e conheciam o Rosline, que é um programa americano, Rosline Zittenway, que é um de jogos de improviso. E eles quiseram fazer um Ruslino no teatro. E eles, ainda na época de colégio também. Então, fazendo o teatro da escola ali. E eles criaram o um Improvável. Então, na verdade, você falou os barbichos o Improváveis. <risos> porque Improváveis, no, na verdade, as pessoas chamam de Improváveis porque o show deles chama Improvável. Ah, tá. Mas, na verdade, não existe bruto... Improváveis. É Improvável dos barbichos. Entendi, é coisa perfeito. <risos> <risos> mas quem popularizou foi ele, sim. Com certeza, no Brasil, assim. E daí tem o Márcio Balas que, que meio que ensinou eles que era do jogando no quintal né desse show de improviso de palhaços é... e daí tem toda essa galera que foi entrando assim né que foi que foi fazendo com eles e tal mas assim o nome maior acho que todo mundo que conhece improviso é disso aí do troca de fazer o jogo sim, do troca sim. que foi por causa dos, dos barbichos. assim mas é, tem uma coisa da internet que é a relevância assim do conteúdo né eles foram muito relevantes no momento que não tinha... Não é que não tinha improviso, é que não tinha conteúdo na internet, assim. Eles postaram quando ainda era mato, o YouTube. Pegaram isso então, da parada. Pegou milhões de views no momento que não, as vídeos não pegavam milhões de views. Então foi muito bombástico e eles viajando o... Bati no microfone aqui. E eles viajando o Brasil fazendo show, mas daí com o tempo, o público deles muito fiel, e até hoje eles lotam show e vão voltar a lotar com certeza, mas na internet ter tanto conteúdo que os números deles né, não, não são tão grandes quanto eram antes. Isso para é, eles não faz diferença no teatro, porque o público vai assistir, não só porque hoje em dia vê os vídeos, mas porque meu, eu via o vídeo na época da, da escola, da faculdade. Eu Tem uma eu vou, nostalgia. Uma nostalgia é. Então, assim, em relação ao conteúdo no YouTube, foi isso que eu fiquei com vontade de criar, porque não tem outros, outras pessoas que façam show de improviso no YouTube... É, de um jeito novo, sabe? De um jeito diferente, que criem é, um formato novo. É, porque tem vários formatos que não são jogos, que são outros formatos. Então no YouTube não tem muito. Agora tá tendo um movimento de ter um pouco mais, alguns grupos, mas não, não se populariza. E essa é a minha vontade de ainda conseguir popularizar um outro show com um improviso de outro jeito. De um jeito que não é o jeito de jogos que... que que, que a gente já conhece por conta dos barbichas, né? É, mas criar esse produto novo, assim, que esse é o caminho que eu fiz criando um show meu e chamando um convidado e tentando criar umas dinâmicas que são novas, assim,
0: né? Acaba sendo jogos também, mas uma coisa mais autoral. É, acaba... São jogos ainda, tem, é,
1: são, tem a dinâmica de jogos, mas, por exemplo, eu, eu criei um jogo, criei um jogo, eu, eu busquei um jogo do Jimmy Fallon, do programa dele americano de entrevista, que ele faz, que é, é Box of Lies, que ele pega uma caixa, ele abre de frente para uma pessoa, e daí os dois é, têm um objeto dentro da caixa. E daí eu tenho que falar o que tem dentro da minha caixa, só que eu posso falar a verdade ou falar a mentira. E aí você tem que adivinhar se estou mentindo ou falando a verdade. Eu peguei esse jogo e mudei para o teatro, botando em vez de ser uma caixa... É uma fantasia que entra atrás de você, é um negócio, uma coisa absurda. Então é um macaco segurando uma banana em cima de uma torre. Com... <risos> e daí eu, eu falo, atrás de você tem uma bailarina dançando axé. E através de perguntas, você tem que adivinhar se é verdade ou é mentira. Claro. E o maluco é que pode ser verdade, por mais absurdo que seja. E não é que é mesmo? E não é que era? Então fala isso, assim, de eu falar, não, é possível que tem...
2: que <risos> né? ele, ele, tra... ele leva o um show com ele, né? Leva?
1: Imagina é... se, eu, se eu programei uma pessoa pra atuar. Fiquei é incrível. Caraca. Entrou uma bailarina dançando. Mas... Pode entrar a
2: bailarina. <risos> o Fernando pode fazer também. Era ele a bailarina. Ele.
1: Mas é isso, assim, são dinâmicas que, que, que eu boto no formato de jogos, mas que não são originalmente jogos de improviso, né? São dinâmicas de, né, de outras coisas, assim, outras mais visuais ou mais, né? Que não são só a relação do improviso.
0: Então, você não chegou a fazer o curso de cinema e tal, seguia a, a carreira tradicional. É, eu, você eu veio fiz... veio fazer um... o curso aqui, já com a galera que fazia. É,
1: eu fui me jogando direto com a galera que fazia, meio que a fazendo, assim. Mas... Eu acho que eu tenho mais horas de improviso no palco do que em sala de ensaio. Assim, de, de fazer no palco, fazer show, 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 show.
2: Que é o melhor jeito de aprender, inclusive.
1: É, com certeza. <risos> aprender errando, aprender acertando. Eu sinto que é, assim no improviso, até um conselho pra quem quer fazer improviso, é isso. Se joga pra fazer mais do que qualquer coisa. Porque quando você... Eu já fiz muito show de improviso que a gente ensaiava muito em, em sala de ensaio. E as melhores cenas, às vezes, saem num, num ensaio que você faz e, e daí quando você acha que tá maravilhoso, você coloca o público e o público muda tudo. Assim. Você ter o público na sua frente muda tudo. Então é melhor você fazer com o público, treinar com o público.
3: Nossa.
1: E daí você já tá treinando como vai ser na real. Assim. É, treinar improviso sem público é importantíssimo, fazer os exercícios, as dinâmicas. Tem coisas impro, importantíssimas para treinar raciocínio rápido. A gente até pode fazer um aqui... É... Ah lá super legal
2: vamos depois drink os drinkamos vamos ambos. que é, aí vai é. ser o <risos> aí você vai descobrir algo que talvez você não saiba <risos> pode ser um, uma mais uma virada de jogo aí. <risos> é uma relação talento. de talentos <risos> mas fazer com o público é muito importante é, isso. E, é e... tipo é tipo o stand up testando piada num show tal é, 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 é tipo isso. é esse ao, é o é equivalente a essa prova com o público
1: é, o stand-up eles, stand -up, eles vão fazer teste de piada. Sem esse teste não tem como ele saber se a piada é boa. Ele pode achar genial fazer no quarto da casa dele, mas não tem a risada,
0: né? A mãe dele falou que tava ótimo. A mãe né? dele
1: falou... <risos> a mãe dele falou... Engraçadíssimo. Chegar lá, ninguém ri. É isso. Deve acontecer muito.
0: Eu queria entender esse rolê de você sair de lá pra vir pra cá. Foi uma decisão tranquila, assim? Tava, tava suave? É... Porque é um caminho não convencional. É... Eu já fazia lá
1: em Santa Catarina um curso profissionalizante de TV, teatro, cinema. Eu ganhei o DRT, que é o registro profissional de ator e tal. Então, eu já tinha, né? Minha família já sabia que ia trabalhar nessa área, assim. Tinha 17 anos quando eu vim para São Paulo. Pra então, fazer, só
0: rapidinho, para fazer esse registro tem que ter o um curso, alguma coisa assim, ou pra não? Para tipo, fazer o, o registro, pra ter o registro é? é?
1: Tem que ter meio que um curso profissionalizante ou faculdade de artes cênicas ou alguma coisa assim. Daí você ganhou... você tem o DRT. É, que daí você pode, por exemplo, fazer uma publicidade, você precisa do tem alguns trabalhos que precisa ter o registro Entendi. de ator. Mas... E daí, primeiro, em relação à família, assim, né, teve uma, uma resistência, um medo mesmo, né? De tipo, putz, é, eu acho que a, o que a família espera é que você faça uma faculdade, você vai lá e faz o curso e tal. Mas eu sinto que rolou muito apoio por, por ver que eu sempre tinha feito isso e que era isso que eu queria, e uma confiança mesmo, por saber que.
2: Você descobriu aonde esse, esse mundo?
1: O improviso? Na internet. Na internet, eu via Rose Lines, que é um programa americano, que tem muitos jogos diferentes, assim, eu assistia é, Os barbixas, claro. Quando forte eu na fora, internet. É forte lá fora. É forte no mundo todo, assim. Tem países que é mais forte, no Canadá é muito forte, no, na Colômbia. Tem vários países que tem vários grupos, Portugal, tem vários grupos. É, e nos Estados Unidos tem um programa de TV muito famoso, e até hoje ainda é, era programa de rádio antes, virou programa de TV, virou outros. Tem várias mídias assim. E os barbichas, inclusive, se inspiraram neles para criar o show deles. Então é uma grande referência. E eu já assistia a eles, comecei a assistir os Barbichas, o próprio Márcio Balas, essa galera que fazia muitos jogos, e daí, numa, numa, num curso de improviso que eu fazia lá, o professor um dia. A gente estava treinando texto, teatro de texto, e o professor falou, não, é, vamos, faça uma outra coisa aí, meio que para treinar mesmo, dinâmicas diferentes, e eu trouxe isso de fazer jogos de improviso, eu trouxe um tem um fichário, o fichário da Viola Spolin que tem centenas de exercícios, e a gente ficou fazendo esses exercícios, isso em sala de ensaio depois foi fazer de sala em sala no colégio, então minha família já sabia, já via isso, né, que que eu, era o que eu mais amava o que eu mais gostava mas também ia bem na escola, então eu não, né, não deixei os estudos de lado. Então ainda tinha, eu acho, uma esperança de vai fazer uma faculdade, isso aí é um, é um hobby, né? Quando eu vim pra São Paulo e meio que mostrei que
2: consegui entrar no meio de verdade... Era tipo mais ou menos na hora de entrar na faculdade, que você viu. É,
1: foi no momento ali de ou entrar na faculdade ou... E meu pai não queria que eu morasse em São Paulo, meu pai especificamente tinha esse medo, por ser uma cidade grande, eu acho que lá pro sul tem muito isso de... Ah, São Paulo é perigoso, São Paulo é... Você vai ser atropelado e levar um tiro ao mesmo tempo, vai ser um...
0: Enquanto te <risos> roubam.
1: Enquanto te roubam, é. Vão te roubar, você vai levar um tiro e o carro pegou. Mas... E daí eu fiquei aqui, isso, uma semana, duas... Aconteceu ninguém uma coisa... Ninguém me roubou? Ninguém me roubou. Até hoje... Ah, não, ó. Tem lá uma
2: história... Já roubei boa. três caras, hein? <risos> Descobri que eu sou um me... assaltante. Nunca me... Enquanto atropelava. É, não. Então
1: o segredo foi, eu virei assaltante. Daí ninguém me rouba, é maravilha. Eu atropelo e ninguém me atropela. Não, mas o, eu nunca fui assaltado, mas eu, eu consegui recu <risos> recuperar um roubo. Me roubaram, eu peguei de volta. Assim, Improvisou não. na hora. Eu improvisei. <risos> mas muito louco, eu tava na Augusta andando, isso faz pouco tempo até. É, tava, faz uns 5 minutos. mas uns 5 minutos, acabei de pegar. <risos> tava andando na Augusta, com o celular no bolso, e com dois amigos. E daí, na Augusta, é uma rua, pra quem não conhece a Augusta, é uma rua cheia de prostituição, né, e... E tem ali na rua, você vai vendo gente de todo tipo, né? Então já é, já tem essas pessoas diferentes, de, de isso inclusive é o um motivo de meu pai ter muito medo e tinha quando eu mudei pra cá, inclusive eu moro ali do lado, perto ali dessa região da Augusta, com o Sérgio Barreto, que eu acho que vem aqui também, vem eu moro com ele desde que eu mudei pra cá, é, ele é ator também, tem canal no YouTube, então já morando com ele... Já também trabalhando muito junto. Hoje eu moro com ele, com o Cassiano Kufel, A gente divide nós três apartamentos ali e faz muito trabalho junto. E, e daí, andando ali na Augusta. Vai ter um
2: estoque de seleto, meu bar lá na, na casa dele. É, daqui é. a pouco a gente fala disso. De... <risos> oh, <não. risos>
1: e daí tinha uma. Na, rua, na esquina tinha dois travestis. Duas travestis. E normal, porque na Augusta tem isso. Uhum. Só que no que a gente se aproximou, ela se esfregou na gente. Ai, ah, não sei o que, não sei o quê. Como se fosse. Hein? E a gente se ah. eu nunca botei a mão no bolso, cadê meu celular? Então, o que tem na Augusta, às vezes, nem é uma travesti. É um cara que sabe que na Augusta tem travesti, se traveste pra roubar as pessoas. Passa a mão e pega lá, sabe? Nem tá ali pra, pra outra coisa, tá ali pra roubar mesmo. assim. Tá
0: então, o é uma estratégia quase ilu... É, é ah, uma
1: é. mágica, né? O cara que. que... Porque é incrível, assim. É, Parabéns, o do Luca, inclusive. Foi... <risos> ela tá vendo isso, parabéns, conseguiu fazer muito bem hein, o, o trabalho porque eu não percebi, eu só boto, a minha sorte foi que eu botei a mão no bolso depois e não tava mais, mas daí eu improvisei e daí eu virei pra trás Aí você e...
2: fez a mesma coisa <risos> <ela>.
1: <risos> daí eu fiz não, dela você... eu levei ela pra casa, nunca ela viu essa... não a hora que daí... ela dormiu <risos> peguei o celular dela ainda ah,
3: caraca, tô com dois essa celulares é a agora a mais
1: incrível do universo não, daí eu virei o pra trás <risos> o jogo virou o jogo virou e ele tá com dois celulares hoje graças a eu tô com dois não tem umas fotos que eu não posso mostrar aqui que era o dela mas é daí o que que eu fiz não essa... esse momento é importante e eu, eu vou até gritar talvez história o áudio vou me afastar um pouco mais eu virei pra ela eu não sou uma pessoa agressiva mas nesse momento eu encarnei um, um negócio Se improvisou improvisei eu agarrei ela abracei o que ela não esperava né e gritei devolve o celular muito forte <risos> Isso no, no meio aí, da Augusta aí. Ainda, com certeza
2: assim. ela entregou o celular dela também. Daí
1: ela fez assim, né? ela, ela falou assim: ai! Escorregou! E me devolveu. E eu peguei de volta.
2: Ó, fica a então dica aí pra galera.
0: Se acontecer, você já sabe como recuperar o seu celular. Da onde que ela tirou o celular aí? Da onde ela tirou?
1: Caraca. Entendi. Da onde ela tinha né? escondido. Ah, <risos> <risos> mas. Mas realmente foi uma. Eu acho que eu... Ela, ela, primeiro, ela foi ligeira, porque ela tirou sem eu perceber. E depois de eu fumar ligeiro, ela não esperava que eu abraçasse abraçar ela. Então, abracem ah, o seu ladrão, ele nunca vai. Ele vai ah, nunca... Agora, eu, entendo. Padrão, agora né? eu entendi! Agora eu entendi. O amor resolve. <risos> é. isso, isso tudo porque eu fui contar que eu nunca fui assaltado, mas teve esse episódio. É, o amor resolve. Foi o um
0: assalto. Não, você foi muito assaltado, inclusive, que as histórias é né? foi muito. É, essa história.
1: Não, é, e foi um assalto sujo, né? Sujo o negócio. Ui, porque ui. quando alguém tá com a mão. Lá, uhum. você não pensa no seu celular, né? Quando alguém tá te apalpando, você fala, o que, que é isso? É Sai daqui, você, é quer, você quer se afastar né? da pessoa.
0: Tirar a atenção de você. E daí, sair, o que acontece, a pessoa percebe, a dica três
1: quadras para frente, ela vê que não tá com o celular. Então fica a dica quem anda na Augusta, né? É complicado isso, porque não dá para saber, né? Pode ser uma tiazinha, uma, uma, uma velhinha que vai pedir informação e leva teu celular. Tu então, tem que ficar atento o tempo todo, né? Não tem...
0: Tem aqueles malucos, né? Ilusionista. Ilusionista, sei lá se é, se é assim que chama. Mas o cara, tipo, vem aqui fazer uma mágica e tal. E ele tá tirando corrente, tirando relógio. Tipo, ele tá roubando o cara. E ele distraindo com outras coisas. É muito coisas, bom. Assim, né? com o truque. Cara, eu acho fantástico. É mais ou menos isso. Faz um truque no final e cadê é. seu relógio? Aí você Exato. tem que abraçar ele. Tem <risos> que <risos> abraçar. Já fica a dica.
2: Né? É.
0: Procurem esses caras e mete esse
2: abraço abracem. Abracem,
0: abracem o o lado.
1: Abraça e grita. Grita forte.
0: Na dúvida, abraça todo mundo, vai. Abraça. É. O mais legal. Você pode te assaltar a qualquer é, momento. Se tiver é, na Augusta, é. tá um
2: abraça. Será que foi daí que Abraça todo mundo. É, agora você... o abraço grátis faz sentido, né? A plaquinha de abraço grátis.
1: É. E eu tava com dois amigos nesse momento. E eles estavam mais na frente. Então, quando eles estavam andando, quando eles viraram pra trás, eu tava abraçando ela, gritando. Meu Deus, ficou tão bravo assim que, que ela mexeu contigo.
2: Falei, caramba, o Lucas realmente gostou. É. Poxa.
0: Isso aí é uma situação clara em que você usou teus skills de improviso. De improviso.
1: Mas é, é, é complicado. Assim, se eu tivesse um segundo a mais pra pensar, eu não ia reagir, né? Porque ela podia ter um canivete. Eu podia não estar tá aqui agora tá com uma, um furo na barriga,
2: né? E aí teu pai ia falar, Ou, eu avisei. Eu avisei, né? É. E podia e ter alguém eu, perto. Não, imagina se você ela... toma um tiro e aí no carro te atropela.
1: E ao mesmo tempo, <risos> com a, a travessia é... na mão. Tudo ao mesmo tempo. Não, mas... Imagina se ela tivesse pegado o celular e já passado pra alguém e alguém saiu correndo. Ela nem tava mais com o celular. É, e daí que merda, podia ter sido rir. Aqui é que eu fui muito instintivo, assim, né?
2: Agora, agora a, a travesti, se ela tiver assistindo isso, ela vai começar a fazer isso. Vai. Passar então você tem frente. que abraçar o mais rápido possível é. e você vai abraçando <risos> até achar seu celular. Já anda com o celular na mão, né? Não. Na... <risos> pegou, opa.
1: Já anda na mão, né? No, pior que é melhor andar na mão... Olha isso, eu aprendi isso. O meu amigo que tava junto comigo tava com o celular na mão, mexendo no celular. E não foi ela. Não foi ele que ela escolheu pra roubar. Foi eu que tava no bolso. Uhum. Porque no bolso você não, né? Então, às vezes, é melhor andar na mão do que Exato. deixar no bolso Caraca. e deixar ele lá. Ou bota bolso com um zíper, né? Ou com feia um feio, show, alguma coisa
3: assim.
2: Excelente.
1: Virou um podcast sobre
2: assaltos. <risos> Como abraçar as pessoas. É, é, não, o jogo virando no assalto. O jogo virou Olha, o jogo virou. Estatisticamente, isso é muito raro. De acontecer. Na verdade, to, qualquer, todas as etapas são muito raras. Elas estão <risos> juntas, então, são mais raras ainda. É. Nossa.
0: A skill de, de improviso, assim, cara, tem mais alguma história que te serviu pra, pra sair de enrascada? Ela ou pra, te ajuda? Ou, pra te ou tem que ser uma parada meio coisa. planejada, assim. Porque Tipo, às vezes a gente hum. tá em situação desconfortável e tal, uhum. aí você fala, não vou... Eu sinto que
1: eu sei disfarçar
0: muito bem, eu acho.
1: Eu aprendi a disfarçar muito bem quando eu tô numa situação desconfortável e tal. É, tipo... Putz, uma situação específica, assim, é, é, é muito em evento, assim, em trabalho que você vai fazer, é, que o pessoal não pensou em né, produção e tal, e você consegue se virar, consegue apresentar.
2: Você tá confortável agora?
1: Eu posso estar fingindo Ou eu tô com Eu estava com frio, mas agora eu não tô mais é, Mas é muito louco isso Eu acho que quem é improvisador Com certeza é, Leva pra vida, assim, não tem como não Porque você aprende a raciocinar De outro jeito, assim Então, com certeza eu, Talvez eu nem perceba, mas na minha vida toda Eu uso isso, assim, de de, talvez por um caminho diferente do que as pessoas iriam, né? De, de, de raciocinar para chegar num, num objetivo. Com o improviso, ele tem um raciocínio rápido, que é o que a pessoa que assistir fica impressionada. Nossa, como ele pensou rápido e tal. Mas não é só isso. Tem um raciocínio de, de construção de história, construção de cena e uma coisa por trás que é maior, assim, que envolve toda uma plataforma que a gente cria para a cena, para não perder o. Né? não virar qualquer coisa. Porque. É isso, improviso. improviso, é, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas não quer dizer que a gente tá fazendo qualquer coisa sem, sem saber... Tem, né? tem, um método, né? tem um método. Tem, tem um método, tem uma técnica, tem exercícios, tem... Né, tipo, putz, se acontecer tal coisa, eu tenho tais caminhos que eu posso tomar. Se acontecer tal coisa, eu tenho tais caminhos que eu posso tomar. Tem, né, tem os jogos que usam tal ferramenta, tem outros jogos... Eu sinto que tem jogos que eu tenho que mudar... O jeito de, 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 de falar, o jeito de atuar, é outra coisa, assim. Num jogo que pede piada, eu tenho que entrar no raciocínio rápido. Num jogo que pede outra coisa, é o contrário. É tipo, para de pensar rápido e só vai, sabe? Então, acho que pra vida ajuda muito, sim Acho que tudo eu acabo pensando isso, assim. De qual qualquer é a chavinha? Inclusive, me incomoda muito quando você chega num lugar e a, você percebe que a pessoa, tipo uma atendente de farmácia, ela não, não tem noção nenhuma disso, de, de mudar a chavinha. Ela tá sempre na mesma chavinha. Nossa. É que eu lembro que esses dias eu fui numa farmácia e a moça era muito simpática. Parecia uma atendente da Disney. <risos> Só que muito mais do que eu tava. Eu falava assim, eu tô com rinite. Rinite? Ah, tem esse remédio aqui que é maravilhoso. Daí eu imagino muito um corte de câmera, assim, de corta pra mim, tipo, é... É, eu tô com coceira no nariz. Ai, que coceira no nariz. Ai, a gente tem esse remédio aqui, sabe? <risos> Super atuando, assim, parece que... Nossa, e ela deve ser assim com todo mundo, assim, independente de quem for. E daí Só é, é ela... muito incômodo, né?
2: Só quando ela cheira cocaína. Só cocaína. Quando... É, ela deve usar umas <risos> drogas. Assim. Dá pra você tentar abraçar ela também, pra ver se dá algum...
1: Abraçar é uma solução. <risos> isso, aí é um, isso aí é um callback. É uma técnica de improviso. Quando você... Faz uma coisa e depois você, lá na frente, você fala de novo uma informação que tinha lá atrás. Fala, é callback cara. o nome disso. Eu tô dando termos Não, técnicos para coisa que a gente já na, faz na turma.
2: Na verdade, eu tenho medo de, de ver técnicas assim, de, de coisas engraçadas e descobrir que eu uso até demais.
3: Hum.
1: <risos> sem saber? Não sem é, Bruno.
2: É, é, sim, é porque eu sou naturalmente. É, eu sempre tento fazer piada com alguma coisa até em situações meio inconvenientes. Assim, uhum. Pra mim não é inconveniente, mas pra outra pessoa <risos> talvez. Aí eu, eu tenho que me Mas por aquele senhor que perdeu a esposa que tava lá.
3: <risos>
2: não, mas, mas aí, ele, ele, aí ele me deu um abraço e eu fiquei... Daquele velório que eu tava... Tô... É, daquele velório da minha avó. Foi... Não, mas é brincadeira. <risos> mas é legal saber, saber disso.
1: É, não. Eu, 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 com certeza tem pessoas que já tem mais naturalmente fazem isso.
2: Mas, mas existe pessoas que estudam essas técnicas... Essas técnicas para aplicar em, em outras coisas, na vida, por curiosidade? Sim. é não é,
1: Com certeza você pode aplicar essas técnicas sem ser um improvisador. Uhum. Né? Inclusive a gente dá curso para... Eu já dei curso. É legal para
2: comunicação em si, né? Sim, para qualquer pra, profissão. Para pas, passar um entretenimento, pra dar qualquer. uma aliviada no tema. Ainda mais quando é um tema muito sério, né?
1: É. É, é delicado assim. Por exemplo, eu já fiz um workshop para empresa de... Não vou falar o nome da empresa, mas uma dessas empresas de que tem bicicleta pra você alugar, assim, pra você pegar, né? E daí eu fiz um workshop pra 60 funcionários ao mesmo tempo, 60 pessoas numa sala. E eles eram aqueles funcionários mais baixos na empresa, assim, que fazia manutenção da bicicleta, que ia lá pegar, sabe, o que ficava na rua e tal. E, e daí botei a galera, botei uma galera num, num lugar grande, e você vê que a galera. Não sabe é, ficar em pé, sabe? É muito louco você ver isso, assim, como uma pessoa é... Não, a pessoa trabalha com uma coisa, ela não aprende a, a como... Não sabe onde botar a mão, onde botar, sabe? Você vê todo mundo desconfortável por estar de pé, assim, no começo do workshop. E daí... Qual
0: era o objetivo? Qual era o objetivo? Então, o
1: objetivo da empresa era fazer os funcionários se conhecerem, ter uma relação melhor entre eles, e também aplicar o improviso no trabalho deles, no sentido de resolver os problemas, sem ficar tipo, ah, não tá no protocolo isso, eu não sei o que fazer, sabe? Tipo, ah, estourou o pneu. Sabe? Deve ter, estourou o pneu deve ter lá, mas se, se <risos> Aí o, pneu...
2: <risos> o Ele tenta uma coisa, o supervisor dele fala, troca. Troca. <risos> é um jogo. <risos> <risos> troca. Troca.
1: Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque a, a, a empresa chega com uma vontade, mas também não pode passar a impressão errada para o funcionário de improviso, tipo assim, improvisa, faz qualquer coisa, pega um arame e coisa. Não é isso o improviso, porque tem essa interpretação da palavra.
0: Maguire. É,
1: pega um clipe de papel e daí você consegue botar o guidão. Alguém vai morrer depois de atropelado. Mas
2: você resolve o problema. É. Aí você deu o um workshop, o supervisor brigou com o cara, o cara foi lá e abraçou ele. <risos> E resolveu todo o problema. Não, daí
1: a gente fez workshop e no final, é impressionante, assim, depois de uma hora de exercícios, tá todo mundo se divertindo e você vê que o corpo tá vivo, então os caras ali se conheceram e com certeza muda a chavinha, assim, tipo, ah, eu, consigo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu, eu consigo fazer isso usando, né, meu corpo, me, eu consigo falar tal coisa que as pessoas não falam se isso vai no automático. Galera né? travada, né, cara? É muito, muito, muito. Acho o povo tem... é muito muito travado. Assim. É louco como a... eu que trabalho com teatro improvisa, sempre me cobra. Assim, você devia fazer mais aula de canto, devia fazer mais aula de expressão corporal, sabe? Às vezes, putz, às vezes eu não tenho alongamento e tal. Mas daí, quando você vê a... o, o povo, assim, o pessoal o que médio, trabalha, né? 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 Se, se a pessoa é um contador, ele trabalha com números o dia todo. Ele chega em casa, ele trata a esposa, ele cuida das pessoas como números. Ele está acostumado a raciocinar números, né? Então, assim como ele faz é, a, a, o cálculo da, dos gastos da empresa e trata lá o setor de RH e tal, ele faz isso com as pessoas, Nossa, com os amigos, com a família, com os filhos. Então, e, e quando a pessoa tem esse contato um pouco mais com... Putz, pode fazer assim também, pode ser assim também, você pode se mexer desse jeito, você pode... Acho que muda a vida de todo mundo, assim, você consegue descobrir esse lugar e o improviso é um ótimo caminho, porque não é que você tem que decorar um texto ou fazer uma coisa, você pode fazer qualquer coisa. Uma coisa do curso de improviso é isso, você pode fazer qualquer coisa, nada tá errado. E isso no trabalho das pessoas não existe, né? Sempre
0: tem as regras. Olha aí, cara, até o lance de, de como lidar com o erro, né? Como lidar com o desconforto de estar numa situação que você não controla... Uhum. E como você vai é, reagir depois de errar.
1: É, o erro vai acontecer. É. Uma coisa que a gente tem certeza no improviso é o erro vai acontecer. O, o que a gente faz é usar ele. Às vezes o melhor momento do show é quando tem um erro. Se você vai num show de, de texto, um show de comédia, uma peça, e cai um refletor no meio do palco, e os atores fingem que nada aconteceu, é horrível. Porque todo mundo viu que caiu o refletor. E os atores não reagiram àquilo. Agora, se cai o refletor e os atores inserem isso, por minimamente que seja, inserem isso no texto, falam, ah, tem que trocar essa lâmpada, qualquer coisa, a plateia às vezes aplaude nesse momento e no final vai lembrar, meu, aquela hora que você falou aquilo É uma refletor, quebra de
2: expectativa, né?
1: É, que é o improviso num pequeno momento. Assim.
2: É uma coisa que o Imperator falou agorinha pra gente, né? Se acontece alguma coisa assim, é melhor, é, é melhor. É melhor a gente falar da coisa em vez de é. ignorar completamente
1: porque senão é, eu acho que o maior incômodo para quem tá assistindo qualquer conteúdo é tipo assim eu percebi que tal coisa aconteceu eles estão fingindo que não Fim, é certo é, então falar sobre tudo falar é, e, e realmente é minimamente assim é, tipo, às vezes a plateia vai rir muito se você falar assim, essa luz aqui só isso sabe é isso num texto num espetáculo de texto agora se é um show de improviso a gente vai usar mais ainda a gente vai inserir na história da cena aquela luz caindo e levar por um caminho Dentro da história toda, né?
0: Você chegou a fazer stand-up já ou não?
1: Fiz muito pouco. Também fiz alguns muito mal, muito ruim, horrível. Fiz alguns bons, que eu gostei do resultado, mas não me inspira, sabe? Tipo, é louco. Eu, eu acho incrível quem faz bem, mas eu não tenho nem o hábito de assistir muito stand-up. Então, quando eu vou fazer, né? É, acaba sendo um esforço que eu não preciso ter para improviso, que eu não preciso ter para outras coisas. Então, eu prefiro... É, focar nas coisas que eu naturalmente já amo fazer, assim, do que me forçar a fazer. Né, um stand -up. Eu preciso fazer stand-up. Mas eu tenho um texto, eu faço algumas coisas, mas não. Não tenho esse desejo de, de avançar muito no stand-up.
0: Nossa, cê, tipo, cê
2: é clareza, né? De saber o que, que é e. Pronto. Esse, esse workshop aí que você falou que você participou, como é que foi? O, o cara teve a ideia ele modelou alguém? Qual? Que cê... o, o da empresa. Ah, Ou isso entendo. acontece bastante até...
1: Acontece bastante, é. Eu acho que tem, tem muitas empresas que não entendem o que é improviso, que não sabem o que é, então acabam não... Tem esse medo, esse receio. Tem muita gente, por exemplo, que me chama para fazer... Ah, vem fazer stand-up aqui no evento da empresa. E daí, antes eu falava assim, ah, eu não faço stand-up, faço improviso. E a pessoa sumia. E daí eu aprendi a falar, beleza, faço meu stand-up. Chego lá, faço improviso. A pessoa não sabe o que é improviso. <risos> ela não sabe o que é improviso, o que é stand-up. Então, tudo bem. Assim, eu aprendi que, que, nesse caso, tudo bem você vender um show de stand-up e fazer improviso. Porque a pessoa não sabe o que ela quer.
0: Não, e se ela entrou em contato contigo, ela te conhece. É, ela, ela me conhece, conhece o meu sabe, trabalho. É... é que, às vezes, a pessoa... Ela não sabe o nome do negócio. Ali.
1: É, às vezes ela me conhece de outro jeito, ou de outro conteúdo de comédia que eu fiz, que eu também faço vídeos curtos pra internet. Fazia antes vídeos sobre cidades. Eu fiz vídeos sobre mais de 150 cidades do Brasil, falando de, de um jeito cômico sobre assuntos da cidade. É... Você e falou alguma da... lá da... do Mato Grosso do Sul? Talvez. Não. Eu fiz de muita de Santa Catarina, São Paulo, Paraná.
0: Como é que você fazia? Tipo, entrar em contato com a galera do local? Ou... Então,
1: é outra história. <risos> é muito louco. Eu comecei a fazer isso por causa do Cassiano Kufel, que mora hoje comigo, que na época não morava. E eu conheci ele, olha que louco, conheci ele nesse curso que eu fui fazer em São Paulo, do Gustavo Miranda, que foi o primeiro curso de improviso que eu fiz em São Paulo. E daí eu conheci ele e ele tava fazendo sobre cidades de, do Rio Grande do Sul, sobre a cidade dele lá. Caxias do Sul. E eu fiz sobre Joinville, que é a cidade que eu morava, fiz sobre Jaraguá do Sul, que é a cidade do lado, e as cidades em volta foram pedindo. Faz da minha cidade também? Faz da minha cidade. E daí foi assim, eu, eu postava o vídeo, tem vídeo de, de cidade pequena que tem mais visualização do que habitante na cidade. Assim. A cidade tem 20 mil habitantes, o vídeo tem 100 mil. Assim, porque as cidades em volta viram. E daí eu fui fazendo, 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 fiz 150 cidades nesse jeito. Essas assim, pessoas iam mandando informação, pedindo mais. E daí, por causa disso, recebi muito convite pra fazer evento nessas cidades. Aí eu fazer um evento aqui, ah, inauguração ai, do carrinho de lanche, show dos, dos bancários, não sei aonde, eventos de empresa. E daí vivi as atrocidades maiores <risos> possíveis de fazer show em... Nossa, assim, se for... <risos> Não tinha palco, tinha uma, um caixote de cerveja, de madeira, ou tinha, sabe, um negócio assim que os caras não, não tinham noção nenhuma, assim, é, então isso, o improviso me ajudou muito nisso, mas os caras queriam stand-up, o cara vem fazer show de stand-up aqui, e daí se eu falasse assim, não faço show de stand-up, faço o improviso, o cara não entendia e parava de falar comigo, então eu aceitava e até hoje tenho essa técnica. Show de stand-up, faço, vou lá e faço outra
2: coisa. <risos> e a pessoa nem sabe o que ela... Cara do stand-up. Chega no final, adorei seu show de stand-up. Adorei seu stand-up. <risos> é sempre isso. Não, mas não, e aí é. se a pessoa não gostasse, você fala, é porque era improviso.
1: É porque era improvisado. É, é um stand-up improvisado. Inclusive eu tinha um show que chamava, isso não é um stand-up. Que era um show de improviso. Eu
2: pensei, eu, eu pensei nisso. A hora que você falou da confusão lá inicial que o pessoal tinha, eu ia deixar pra falar no Dern Canvas. <risos> tá guardando. Né? Você pode fazer não é porque, porque ia porque entrar melhor no contexto. Eu falei, ia ser legal se você tivesse uma parada que você fala que não é stand-up porque ia gerar uma curiosidade e tal. É, é, é isso. Isso
1: não é stand-up. Teve até um show aqui no aqui em São Paulo que era uma coisa assim também. Não é stand-up. Stand-up não. Que era um show dos Barbixas, com os melhores do mundo, com em pé na rede, que eles fizeram sketches. que também as pessoas iam por essa curiosidade. Ah, não é stand-up? O que, que é ainda? Então? Mas <coughs> para evento é isso, assim, é, rola os convites e às vezes a empresa não sabe o que quer, é, a gente tem que vender, explicar para a pessoa e tal o que é o que eu improviso.
0: Cara, eu tem uma cara. frasezinha que eu gosto também, que é entrega, é, é vende o que a pessoa quer, entrega o que ela precisa. No é, caso, é... ela quer um entretenimento. Agora, se ela chama de stand-up uma parada que
2: ela não conhece bem, que ela não entende direito, deixa ela comprar stand-up. Vai eu ser raro vai o cara que realmente tempo. ele quer um stand-up, né? Que ele fala com a certeza do que é stand-up esperando é isso. Talvez, talvez ele já vá nos caras que ele sabe. É, né? se ele quer stand-up, ele, ele vai
1: já... em alguém que faz stand-up. Se ele me procurou, ele não sabe o que é stand-up. Porque ele não me viu fazer stand-up. Né? Então, eu acho que rola isso de... Eu acho que no Brasil rolou... Uh, não tinha stand-up. E daí surgiu uma geração do Rafinha, Danilo, a galera começou a fazer stand-up. E daí, como popularizou muito, tudo virou stand-up. Então, às vezes, até você vê é, peça de teatro, assim, é, de comédia. Aqueles, aqueles clássicos de é, trair e coçar é só começar. As peças que tem anos... Não tá, tá lá na categoria stand-up do jornal. Caraca. Mas não é stand-up, tem nada a ver. Mas tá tudo stand-up. Daí tem tudo de comédia, assim. Né? É, então, generalizou. Tudo, tudo é stand-up. E é só no Brasil isso, assim. É muito louco que nos Estados Unidos, e outros países, as pessoas entendem o que é stand-up, o que é improviso o improviso, modelo é, eu acho que é questão de tempo também
2: eu acho que é fruto de uma viralização que, que aconteceu muito é questão de timing, né que nem você falou que no começo o improviso lá tinha milhões de views, quando é. o YouTube não tinha milhões de views, aí agora o stand-up talvez pegou um timing que a popularização da coisa tenha sido de uma forma que eles conheceram o stand-up como qualquer tipo de comédia, talvez
1: é, exato. O nome stand-up, assim, a hum. palavra stand-up generalizou, acho que popularizou. E eu queria fazer isso com improviso, mas eu, eu sinto que tem uma coisa de, de improvisador que é muito bater no peito de tipo, não, eu não faço stand-up, eu faço improviso, é improviso. E eu acho que isso é ruim até, porque afasta as pessoas. Eu acho que tudo bem, chama de stand-up, chama do que quiser, e sobe, me assiste. E daí com o tempo você vai entender que eu não faço stand-up, vai, vai entender a diferença, naturalmente.
2: Acho que esse, essa coisa é meio orgânica, né? Lógico que dá pra... Dá pra dar uma incentivada em tentar, mas acho que isso acontece mais organicamente.
1: É, eu acho que precisa ter mais pessoas fazendo, assim. É, o povo não conhece improviso porque não vê mesmo, assim. Teve um show, teve um programa na TV da Band que era É Tudo Improviso, com balas e com o pessoal todo, não sei se vocês chegaram a ver, fez muito sucesso um tempo e, e morreu... Daí o, até os Barbichas participaram do programa da Globo, tomaram que caia, que foi horrível, uma <risos> tragédia, assim, nossa, porque botaram. Porque a própria Globo não sabe o que é improviso. Então a própria Globo chamou pra fazer um show de improviso uma galera que. É ator, assim.
2: É... A galera do stand-up. É,
1: a galera. Não, nem do stand-up, a galera da novela, assim. Pegaram os atores lá, o Eric Johnson, pra fazer. Que o Eric cara... Johnson, eu não lembro quem mais que era. E daí foi ruim o programa, muito ruim. Todo mundo falando mal, assim. E os Barbichas faziam uma pontinha. Se você vai fazer um show de improviso na Globo, chamar quem sabe fazer, né? Então, é uma questão de... de Porra, fica de... até ruim pros caras, né? É, horrível, é. assim. Xarope. Tinha que ter um programa pra eles, assim, é. né? Pro... Muito muito ruim, assim.
2: Essa é, aí, é... aí era a mentalidade do cara que achou que o improviso era só improviso puramente mesmo.
1: É tipo, vai, vai lá aí. faz. É. Que é improviso. A graça vai ser ver eles ferrando. É. Né? E o pior é que tinha texto nesse show, nesse programa de <risos> <Esse> improviso. <risos> Eles tinham um texto, tinham tipo uma história... E daí improvisavam só o jeito que ela acontecia... Ruim, 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 é Ruim do começo ao fim. É, e, e todo mundo sabe que é ruim, não é? Por isso que eu... Uh -huh. né? tipo, não sou eu falando. Uh -huh. Eles sabem que foi ruim, o programa acabou em
0: Sou eu falando.
2: É, é ruim.
1: Não, é, ruim, todo ruim. mundo adorou. Eu achei ruim. Não. <risos> todo, mundo, todo mundo adorou isso. Todo mundo
2: adora, mas é ruim. É,
1: é ruim. Mas eu acho que ainda dá pra ter um conteúdo de improviso. E eu acho, inclusive, que essa onda de live que tá tendo agora... É porque por causa da pandemia não dá pra fazer show de improviso, né? Mas essa onda de live e das pessoas quererem assistir ao vivo, combina muito com improviso. De fazer um show de improviso que as pessoas dão o um tema por, pelo chat. A própria galera, né? É, o público que tá assistindo em casa conseguir participar do show que nem quem tá no teatro. Porque no teatro a graça é, eu vou lá assistir e eu posso... Um lugar, eu falo é, Pizzaria. E caraca, eles vão fazer uma cena na pizzaria. Se a gente conseguir fazer isso com o público que tá em casa, eu acho que tem uma conexão incrível. Eu acho que Pode funcionar muito, só que não tem, assim, né, o show ao vivo. Tem, mas sempre é uma coisa amadora, assim, é feita em casa e tal, não é no teatro, não é, não é bem feito, assim, sabe?
0: Mas tem, tem alguém tentando, tipo, tem a galera Eu...
2: produzindo conteúdo.
1: <risos> <risos> Eu tô tentando, assim, tem a galera que faz outros formatos, assim, mas é que... É isso, assim, pra popularizar tem que ser curto, tem que ter jogos, tem que ser engraçado, tem que ser... Tem que ter uma, uma parte técnica agora. Tem uma galera fazendo. É
2: viralizável também.
1: É, tem que saber. Tem que ter que, tem a paixão pelo improviso, mas tenho a noção do que vai funcionar na internet, assim. Sim. Tem uma galera que faz, meus amigos, inclusive, mas que não, não, não pensam muito, ah, eu quero atingir grande público. Não, eu quero fazer aqui pros amigos e tal. E acho legal, acho divertido fazer formatos experimento Eu gosto muito dessas coisas experimentais, a fazer um formato que ninguém viu, que pode dar errado. Mas na internet isso não funciona muito. Tem que ser rápido, tem que ser né, um negócio que atinja, que as pessoas entendam o que é
2: assim. Formato TikTok da vida e tal.
1: É, tem que, ter, tem que descobrir. Eu ainda tô, não sei o que é, dizer, por isso eu ainda sei. tô descobrindo.
2: Mas você começou lá no formatinho dos vídeos curtinhos que você tem, por causa disso. É, a pandemia entrou... O The Sims lá... É,
1: a pandemia entrou e não tendo show de pra fazer, eu parei pra raciocinar o que, que eu podia fazer. E daí eu tava em pandemia, em quarentena, junto com meu pai e com meu irmão, eu comecei a gravar vídeos do The Sims, uhum. que é o joguinho com o negócio em cima da
2: cabeça. eu tava lá em...
1: Em Joinville, é. Com eles, e daí foi funcionando, funcionando, fazendo mais vídeo. e eu... O TikTok... É... Surgiu, bombou, assim, né muito forte, e daí eu comecei a postar lá, e daí funcionou, foi crescendo e tal. Mas eu sinto que tem uma diferença, assim, o conteúdo que eu faço do meu show de improviso, eu faria de qualquer jeito, assim, sabe? Eu tenho vontade de fazer ele crescer, mas eu faria mesmo sem view, assim, não, eu não, não me importo, sabe? Tem 10 pessoas assistindo, tem mil, tem 10 mil, é, eu tô fazendo, porque eu amo fazer esse conteúdo. Esse conteúdo rápido e tal é uma coisa que eu faço muito pela motivação de ver as pessoas compartilhando e, putz, bombar o vídeo. Se, é, sabe, o show, o, os vídeos de The Sims, eu não faria se tivesse 10 pessoas vendo, tipo, ah, vou fazer de qualquer jeito, porque eu amo. Não, não é isso, é outra coisa. Tipo, ah, eu faço porque funciona, e porque a internet, né, daí viraliza, e daí o meu nome eu posso passando. apresentar o meu trabalho de improviso mais pra frente. Mas são trabalhos diferentes, assim. O show de improviso eu sempre vou fazer e, e até funcionar muito, assim. Até eu conseguir, é, sabe, levar isso muito para frente. Mas... E os outros trabalhos que vão indo mais para frente a gente vai fazendo porque ajuda a, a crescer o nome na internet, assim, né? As pessoas conhecerem o nosso trabalho.
0: Não, faz parte, né? É a estratégia. Eu acho que... Algumas pessoas são muito sortudas de darem certo na internet por acaso.
1: Não, tem gente que dá certo na internet de cara, com o que ama, né? É, um, é, um, é, um maior, é uma sorte mesmo, tem um fator sorte aí. Uhum. Mas também tem uma coisa que é uma maldição, assim. Eu sinto que tem muita gente que começa a fazer um conteúdo sem ser apaixonado por aquele conteúdo. Aleia. E daí fica, preso, fica escravo né? naquilo. Porque o público ama, o público gosta, o público quer mais, mais... E a pessoa não sente prazer nenhum em fazer
0: aquilo. Vira um... Ou às vezes vai começando... Uma maldição. Às vezes até o cara curte no comecinho e tal. Só que aí depois, tipo, o volume precisa aumentar. E tudo que vem junto, né? Que tem toda uma audiência que tem feedback positivo e também tem feedback negativo.
1: É. E a pessoa se abala muito é. por crítica, né? Eu sinto que quando você faz o que você ama... E, e confia naquilo, não importa, assim, se no começo não vai ter gente vendo, se vai ser ruim, se as pessoas vão falar mal. Não importa, porque você ama fazer aquilo, você vai continuar fazendo de qualquer jeito. Agora, quando você faz o que, o que você não curte, você faz... Ah, eu vou fazer isso aqui só porque dá dinheiro e dá view. Chega uma hora que você vai ter uma doença mental, assim, é. você vai surtar porque... Não dá, assim, não dá, não dá Aí mesmo.
0: Você vira aquela pessoa tão pobre, frazinha, aquele, frazinha que é. ele né? Tão pobre que só tem dinheiro, né? <risos> cara... É
1: bem isso? É bem o
0: cara isso. tá tudo lascado e não pode abrir mão tá da parada. Tá refém do
1: cara. negócio.
0: Não pode não, né? Não, não quer abrir mão dos benefícios que vem com o negócio.
1: Sim. É, eu fui gravar uma época com a Kéfera, no canal dela, uma sketch que os amigos meus estavam produzindo com ela e tal. E tava numa época que ela tava refém exatamente do conteúdo que ela fazia. Dos vlogs e o público... O, o público da Kefra amava os vlogs e queria mais vlog... E ia adolescente na casa dela com faixa... Sabe? Uma coisa absurda, assim. E ela... Milhões de seguidores. E daí ela, ela queria atuar. E aí começou a fazer sketches no canal. eu fui participar. Mas até no dia que eu fui gravar com ela ela tava mal, chorando, sabe? Tipo, demorou pra gente gravar porque ela tava triste e tal. Você vê que a pessoa não sente prazer, não, tá não consegue, né? As sketches não iam bem, as pessoas xingando, querendo só vlog. Então é um bom exemplo disso, assim, de que ela putz, queria fazer uma coisa, daí deu certo, mas virou uma maldição, porque ela não conseguia deixar aquilo e fazer o que ela queria. Agora até conseguiu, né? Foi fazer novela e tudo. Mas acho que rola muito isso na internet, assim até meu, eu passei por essa experiência com as cidades com esses vídeos da cidade uhum. porque eu fazia, porque eu gostava no começo e depois eu entrei numa máquina de produzir vídeo, assim, eu gravava oito vídeos seguidos, eu não sabia quais cidades eu tava falando é, tinha uma um, te, sabe, uma, um roteiro para eu ler e falar, falar, falar absurdo, assim, eu lembro daquela época com, eu vejo os vídeos assim, eu vejo como eu tava triste mesmo fingindo que tava feliz e tal, mas virou uma maldição de tem que fazer e funciona e vai, é isso que tá dando dinheiro, é isso que funciona. Até uma hora que eu falei, não, eu posso parar com isso e vou focar no show de improviso. Eu investi um dinheiro para criar um show meu com convidados e é isso, meu canal virou isso, assim, parei, tive que botar um ponto final de uma vez, assim, sabe? De parar de fazer tá no, de uma coisa.
0: Os vídeos da cidade tá no canal ainda.
1: lá E crescem muito ainda porque as pessoas procuram o nome da cidade no, no, no então, Google. Ah, Jarapuva. E o meu é o primeiro que aparece. Porque <risos> ninguém falou de Jarapuva na internet.
2: Caraca, isso, isso é excelente. É desgraçado, é um gênio. <risos> é, não, até Mas o... É longo prazo isso aí é... é
1: então, sempre vai crescendo e até hoje surge convite para empresa. E eu recebo muita mensagem até hoje de... De pessoa falando assim, nada a ver... Não tem tal coisa, carrinho de lanche é ruim Sei lá, umas coisas absurdas Você filha,
0: esse vídeo tem 15 anos É, isso aí não...
1: Eu nem conheço a sua cidade <risos> Grosso Quem falou foi a dona Zélia que me mandou Por WhatsApp as informações
0: Tua
2: mãe, inclusive é,
1: tua mãe. Falei, não... Sim, ia ser
2: engraçado se fosse
1: Só tem 15 pessoas Na cidade, então foi uma das suas amigas Que me mandou mas é, é Cidade Pequena, é louco. Inclusive, assim, ela falou isso aqui pessoa. de você, é, mando... Não, mas é, é louco. Cidade Pequena, eu fui entrar nesse universo por causa das, das coisas e eu conheci, entrei em contato com pessoas que eu não entro com o meu show de improviso, com outro conteúdo, que eu só entro porque eu falei da cidade dela. Eu falei da rua dela. Eu falei da padaria da esquina dela. Eu citei a... Se
0: conectou com é, ela no nível... do tamanho da cidade, é tipo a, é uma parada que todo mundo conhece. Porque eu imagino que a galera tá te mandando as referências da cidade... Eles vão mandar pontos, assim, que... Ah, às vezes o cara não mora perto, necessariamente, mas já é tipo um meme local, assim. Todo mundo já meio que é. sabe o que, que é. E né? eu,
1: inclusive, já recebi ameaça de processo várias vezes, de verdade. Teve uma cidade... Eu vou falar a cidade. Criciúma. Que eu não sei se eu posso
0: pisar lá. <risos> É tenho Uma ideia também de vídeo.
2: É, surdi isso, ele que... improvisando em Não, eu
1: posso pisar, eu já fiz show lá até depois, tô brincando, mas eu já. O Léo
2: Lins, Lins foi censurado lá em Mato Grosso do Sul, Campo ah, Grande. É, né? ele, Campo ele, é.
1: Ele, é que ele faz de propósito, é, ele não, quer. É. A, a estratégia
2: dele é. É a po... mesma estratégia, inclusive, né? É,
1: até é que, que, que eu, a dele, eu, ele, dele fala, o... ele fala ácido é diferente, ele, pra provocar né? as pessoas. É, ele, quer, ele quer que o povo xingue. E daí quem gosta vai. O medo é levar um tiro, né? Qualquer dia. Tem que ter detector
0: de metal entrada. Pode acontecer em qualquer momento.
1: Só que no meu caso, não. Eu, é eu não abraçar, queria. É abraçar, depois você
2: já tomou o tiro, né?
1: É,
0: daí não
1: dá. <risos> Abraça o atirador, né? Até. Não, eu não ten tentava não fazer isso. Tentava falar com amor sobre a cidade. Mas no começo, foi inclusive o primeiro vídeo que eu fiz sem ser minha cidade, sem ser Joinville. Eu fiz Criciúma e fiz Jaraguá. Eu gravei no mesmo dia. Um vídeo falando... Não tinha
0: pegada ainda.
1: É, eu não sabia ainda como... E daí... <risos> Eu falei assim... <risos> a, a, a padaria tal... E eu citei o nome da padaria... Dizem que eles... É, eles lavam os pratos na água do rio... Porque diz que o prato sempre tá meio oleoso... Ah, e a... <risos> e a fulana é a mendiga da cidade... Umas coisas assim, tipo... A nossa, fulana sei. louca é conhecida... <risos> e daí... Meu Deus do céu, gente... Eu... Nossa... E daí a ameaça de processo dessa fadaria. E daí a família da, da louca... Ela não é louca, ela não sei o quê. Ela,
2: é ela só é mendiga.
1: Ela só é né? mendiga, Não, mas é, é que é isso, assim, tipo... Eu repliquei as informações que, a, que as pessoas me mandaram. Só que as pessoas... E daí tem uma coisa também que eu descobri que é... A pessoa pode fazer piada sobre a cidade dela. Se alguém de fora vem... Quem é você para vir fazer piada da minha cidade? sabe?
0: Exatamente.
1: Então, daí eu comecei a tomar mais cuidado, fui aprendendo, tipo, é, realmente ó, eu não posso citar o nome de estabelecimento comercial, e eu passei a só citar nome de estabelecimento comercial que pagava, e daí eu comecei a ter anúncio nos vídeos, ah, Olha lá. as cidades sabiam que eu fazia vídeo, as pessoas sabiam que eu fazia vídeo da cidade, falava faz da minha cidade aqui, eu te pago 300 reais pra falar da minha academia de... E daí cada cidade tinha três, quatro lugares
0: e... Mas o cara começou a ligar, né? Ó, oh, vou fazer um vídeo.
2: É, eu fazia isso, de verdade. Eu falava, vou fazer um vídeo de, de Aragua. você tinha potenciais clientes Só em Minas Gerais, uns 800. É, <risos> é muito...
1: Não, então, se eu quisesse fazer esse conteúdo, eu podia fazer pro resto da vida. Porque não, não acaba. Eu podia fazer cidade, o Brasil todo, e recomeçar, porque Sim. as cidades iam ter novidades, né?
2: Eu tô pensando em fazer, inclusive. Fazer isso? Ah.
1: É uma estratégia, <risos> pode fazer. Eu não faço mais e... e foi uma maldição <risos> pra mim. <risos> mas é... Mas muito louco, assim. É entrar em contato com as pessoas... É, que você não entraria em contato se... Você não tivesse na internet, assim. As pessoas que moram na cidade do interior... E não tem noção, assim, de... Sabe? Que tem uma cabeça fechadíssima e... E ficam ofendidas por qualquer coisa, assim. É... é delicadíssimo, mas eu aprendi a lidar com isso e a falar as coisas certas e tal. Foi bom pra aprendizadíssimo.
0: Assim. Não, o foda é que tem gente que nem entende que é uma brincadeira, né? Nem entende que é humor.
2: Não, não entende. Não tem noção do contexto. Né? Chega pra ela num contexto, às vezes, que alguém mandou... Tipo, já meio isso. negativo. Não, esse de Criciúma porque... foi
1: assim, porque as pessoas compartilhavam falando olha esse filho da puta, olha que
2: desgraçado. <risos> Tem um grupo contra, <risos>
1: contra o Lucas Cunha. Patriota, né? Então a pessoa já via a mensagem, o título era olha que desgraçado. Então não tinha como <risos> a pessoa ter outra opinião. Ela já dava play <risos> sabendo que eu era um desgraçado.
2: <risos> enviesadíssimo. É. Criciúma é perto lá de Mais um
1: Mais ou menos, é que eu tenho família em Criciúma. Eu tenho minha avó que mora lá e tudo, então por isso que eu fiz de Criciúma. E daí depois, eu, logo em seguida eu postei de Jaraguá, com medo de também dar merda. Só que Jaraguá, até hoje, foi a cidade que eu mais tive visualização e carinho e, e fiz show lotado lá e por causa disso, porque eu falei, só que as pessoas entenderam que eu tava brincando. Você
2: fez no meu, mesmo teor, as duas.
1: Eu fiz no mesmo dia, eu gravei as duas, gravei Criciúma e Jaraguá. Postei Criciúma, fui linchado. Coideira, né? Postei Jaraguá,
2: é, fui amado. Tem muita Yamada.
0: variável, tem muita variável aí. É. Tipo, é, é, você pode... Ter tocado num ponto que é sensível, é, né? Por exemplo, é em relação da mendiga, talvez. É, é, tipo, 50%.
2: Seja, um por cento, tipo, também tem, deve ter um percentual da, de quem assiste, tipo, ter chegado da forma negativa que é, que a gente tava falando. Tipo, é. Agora imagina que o primeiro viu foi negativa de um lado positiva do outro, e ela vai sendo compartilhada. Eu, eu
1: saí no jornal, nas duas cidades, em Crisuma, falando. É... <risos> menino faz vídeo ofendendo a cidade e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Sei
0: o quê. E em Jaraguá, isso é, em vários jornais, falando bem, olha... Pode ser também que a galera de Jaraguá não gosta da galera de Criciúma. E falaram, ah, que ele menino falou... que falou mal de Criciúma. Vamos Ainda... ver. Pode ser que tenha uma atleta, né? <risos> ele é legal, ele falou mal de Criciúma. E falou bem da gente. É, você publicou antes de Criciúma.
1: Postei antes de Criciúma. Pronto. Mas rolou uma coisa também, que é, como eu postei antes de Criciúma as pessoas olharam e falaram, ué, ele só faz vídeo de, de Joinville e agora veio falar mal da gente? <risos> e quando eu fiz Jaraguá, eles falaram, ah não, ele faz discriciúma de, de Joinville. Eu é, acho que talvez é teve é. muitos fatores. Assim?
0: Começa a fazer sentido. E tem uma coisa
1: interessante que o Lucas não falou porque ele é muito humilde.
3: Ele é um superstar em, <risos> em Jaraguá. Em Jaraguá? Eu acho é que ele é conhecido
2: uma um, um é. viralizou em Jaraguá? Uma cidade ele é banida, a outra ele é Deus. mano
1: É isso, não. Em Criciúma, como eu tenho família lá, eu fui com medo de verdade. Porque foi absurdo, assim. <risos> e gente me olhando torto no shopping em Criciúma, assim. Tipo, de eu andar e ver alguém olhando assim e tal. E às vezes alguém... É ele, é ele. Não, é, ele. é. Em Jaraguá é o oposto, assim. É, é louco. Porque a cidade tem, acho que não sei quanto tem, mas eu acho que tem 150 mil habitantes, mais ou menos. E eu tenho mais de um milhão de views somando os vídeos, assim. Um milhão e meio de views somando o que, que, que aconteceu. Eu fiz Jaraguá, daí eu fiz mitos de Jaraguá, eu fiz <risos> é, não sei o que fazer em Jaraguá. Não sei o e daí a cidade toda me conheceu e, e lá é muito louco. Assim, até hoje eu posso... E o bom é que agora com é o meu show de improviso eu posso ir lá fazer o meu show e
2: tal. A placa de bem-vinda, ela é bem-vinda à cidade do Lucas Cunha.
1: Bem-vinda à cidade. <risos> bem-vinda à cidade, Lucas Cunha. É pra mim, pra eu É verdade. É pra me receber bem quando eu for. na avenida né?
2: principal. Qual que é a avenida principal? avenida Lucas Cunha. Imagina. Nossa, eles lá podiam... Lá na muito... praça, Lucas Cunha. Alô, Jaraguá. Vamos fazer... Alô, aqui, se o prefeito quiser fazer... Se quiser colocar algum nome de um jogo, virou também de alguma coisa. Dá para fazer. Ali, ali perto da praça, o Lucas, Lucas conheceu. Conhece conhece. Dá para fazer <risos> o meu bar, perto do, da... Dá para fazer. fazer. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Virou jargão já, Se daqui a pouco a gente fala disso.
0: É, mas, tipo, deu tração, assim, no, no canal? Cresceu bastante? Ganhou... Tipo, valeu a pena, assim, do, do ponto de vista de negócio, do YouTube como negócio? É
1: louco, né? Porque Então... É, o, os vídeos da cidade, com certeza, em
0: relação a isso, porque é muito conteúdo
1: e muitas horas de conteúdo e as pessoas assistem até hoje. Então, em relação à monetização, a tudo, funciona muito bem. É, e daí eu comecei a postar o show de improviso, que também é muito bom, tem o show completo, então também funciona. E o canal tá chegando a 100 mil inscritos agora. Tá com 95 mil. Isso com anos de canal, assim. E esse ano... <risos> eu criei um canal novo só pra postar os vídeos curtos. Os vídeos de The Sims. Em três meses, bateu 100 mil. Passou... Tá com 130 mil já. Dá até uma raiva, porque <risos> eu fiquei anos fazendo o, o show de improviso, mas é, eu entendo. Não é, é uma raiva, porque... É,
2: sim, é, isso, é, por é, é estranho, queria. mas é, é, é um
0: meio frustrante. Mas eu
1: mesmo. fico feliz porque... Pô, beleza, outro projeto. Mas é aquilo que eu falei. Eu faço esses projetos curtos porque eu sei que funciona e que cada vez mais, né, eu quero, quero ter um canal com um milhão de inscritos fazendo esse conteúdo mas eu ainda quero que o show de improviso cresça tanto quanto, né, que...
2: Mas, então, no, acho que no longo prazo ele vai ter uma conversão, aí, porque a galera vai te conhecer aqui, mesmo que seja um percentual baixo, ele vai te, vai te conhecer do claro. outro lado e... É, vai conhecendo, eu acho que crescendo tá uma rede é isso, assim. E é uma forma de você alcançar pessoas que você não alcançaria normalmente só no... Não, um improviso, e outra. talvez.
0: E outro tipo, é, não deixa de ser também um trabalho, né? E no trabalho nem sempre, você não é 100% do tempo que você tá fazendo uma parada que você tá A curtindo, mãe. é.
1: É, a gente então, tem o privilégio tipo, de parte falar do né? Isso né? que eu amo, né? Tipo, pô, reclamar de uma coisa. Eu não reclamo nunca, eu tô falando. Aqui. É isso, a gente sente raiva, a gente fala, puta, eu queria que tal coisa dessa, mas não pode reclamar, porque tem gente batendo laje aí, porque, aí. Não, né, tem que pagar as contas é. e tal. É essa é a mentalidade. É muito louco. Mas eu acho que. De verdade, assim, o show de improviso eu vou continuar fazendo pra sempre até dar tão certo quanto essas outras coisas que eu faço por dar certo, assim, sabe? É, eu tenho essa noção de que uma hora tem, tem, tem espaço na internet pra. E como eu estudo sempre, tô sempre postando conteúdo, uma hora eu vou conseguir fazer um negócio que vá, que leve o improviso, tanto quanto o stand-up é, para as pessoas começarem a chamar stand-up de improviso por causa de mim.
2: O jogo virou. <risos> não, o jogo, o jogo ser... vai virar mais ainda. Caraca, o jogo. <risos>
1: Você faz o Lucas Cunha, não faz? É, eu... Não, faço stand-up. <risos> não, mas não é Lucas Cunha que chama? Não, é stand-up. Eu quero. <risos>
2: E, e até lá, Jaraguá é a capital do, de Santa Catarina. Em Jaraguá, as pessoas <risos> se abraçam de, floria, pra... de mim.
1: <risos> Todo mundo se... É, Eu vou é uma abração, uma... tem um abraçado, abraçaço. <risos> um abraçaço <risos> ao Lucas Cunha. Todo mundo pega o celular um do outro e se
0: abraça em homenagem ao
2: Lucas. Ah, esse aí com certeza ia viralizar é. no mundo. Então, tem que tomar
0: cuidado onde que vai guardar esse celular aí também. <risos> Não,
2: não é, abraço ninguém leva celular. <risos> já é, é para não ter, não ter confusão. Mas é
0: isso, lembrando
2: do
1: abraço, Eu tenho um vídeo que eu fiz, o meu vídeo que mais foi longe da história, assim que bizarro, foi um que é uma dancinha. Eu e dois amigos, a gente é tipo o vídeo é a gente vem, vem dois andando na rua, vem um andando do outro lado. Daí a gente se esbarra e daí começa a dançar junto. E daí depois da dança cada um vai para um lado. É isso. E é filmado meio de longe. Então parece, começa o vídeo, parece que tá filmando a rua e daí acontece isso. Esse vídeo virou é, viralizou assim na Indonésia. <risos> bizarro, bizarro, bizarro. Eu, come, eu descobri que ele tava viralizando em outros países quando eu vi comentários em outras línguas, tinha muita gente comentando 55555. Daí eu descobri que 555 é como eles dão risada na Indonésia.
2: <risos> Caraca.
1: Que a leitura do número 5 deve ser alguma coisa tipo ha, sei lá. É, pronúncia. E daí bota ha, 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 tipo. <risos> Fafai, fai, fai, Se
2: bem sim, que ninguém sim. ri kkk, né?
1: Kkk, é, sei lá o motivo. <risos> Mas é muito louco. Eu vi 555, falei 5, daí eu vi, era indonésio Indonésia. E, e daí virou GIF. E quando vira GIF, como é um vídeo curto, você perde a noção do alcance, né? Saiu no Nine Gag na China. Um amigo meu foi fazer intercâmbio na China. <risos> E ele viu lá o meu vídeo. Ele viu um telão
2: na China, chegou. Tinha aqueles... The Times Square aqueles de estrela, tinha.
1: O GIF do Lucas. Nossa. Mas esse vídeo é o vídeo que mais foi longe e que menos deu resultado de, de seguidores, de reconhecimento. Porque nem dá pra ver que sou eu ali. Porque é um, é tão... Mas ele viralizou. Mas viralizou, é uma coisa engraçada que aconteceu. Tipo, é um. Quando eu falo pra alguém, tipo, meu, sabe aquele vídeo? Sou eu. A pessoa fica. Mas não me trouxe nada, assim. eu fui... Isso foi muito bom pra aprender como a internet funciona, né? A internet não quer te dar crédito, a internet não quer te reconhecer, a internet quer rir e foda, e passa pro próximo. <risos> é isso. E daí. Exatamente é assim. É tipo, legal. Caguei. Legal, isso... foda-se. Esqueci. E daí, esse vídeo meu é um ótimo vídeo pra isso. Legal, esqueci. E daí funciona pra viralizar, mas não... Agora os do The Sims já é um pouco mais legal, porque eu fiz vários, né? Então tem vídeo no YouTube meu... Que você
2: tirou essa ideia aí do The Sims? Tem alguma referência? Eu, eu sei... Do The Sims. <risos> Sério mesmo? <risos> Sério mesmo, acredita? Do Dota. Eu tirei do jogo The Sims. <risos> Isso é engraçado. Não, eu Do Free fui... Fire.
1: <risos> eu fiz... Aí tava jogando Minecraft e falei The Sims. Não, então eu tirei a ideia. Faz... Há muito tempo eu fiz um vídeo... De The Sims, desse estilo. Mas eu fiz sozinho, só eu, assim. E daí funcionou, viralizou, assim. Ok, um milhão de visualizações. Que é legal, bastante. Mas,
0: ok. É bem mais que ok, inclusive. Que o quê? Ok. Que ok? Viralizou, assim. Ok, ah, okay um okay. milhão okay. de visualizações. Não, então, porque... <risos> <risos> ok, porque? Eu... <risos> ok.
1: Arrogante da porra. Não, é isso. Um milhão. Daí, eu fui pra essa quarentena, fiz com o meu pai e com o meu irmão. E daí, refiz com eles... É que daí foi muito no momento certo, eu senti assim. Porque eu fiz os The Sims, descobrindo que tinha um vírus, e ficando em quarentena. Cara. E daí o meu irmão faz aniversário no, no, no vídeo, né? Uf, só para um bolo. E vira eu, como se tivesse crescido. Daí depois eu faço e vira meu pai. <risos> e tem uma coisa da Lenda do Herói. É, não sei se vocês já ouviram falar de todo filme, tem uma estrutura de roteiro que é a Lenda do Herói, a, a Jornada do Herói. É. Né? Que a jornada do herói é, basicamente é, o cara começa de um jeito, vive uma aventura, e no final ele retorna pro, mesma, pro mesmo ponto, só que modificado, uhum. só que com uma alteração,
2: né? O jogo dele virou.
1: O jogo dele virou. <risos> é isso, a, a jornada do herói é o jogo do cara virando. E daí, nesse vídeo do The Sims tem isso, é exatamente isso, assim, começa com o meu irmão dormindo no sofá e termina com o meu pai dormindo no sofá também. Então a pessoa tem essa satisfação, assim, de ai, amarrou. <risos> e no Improviso a gente faz isso. Eu fiz isso naturalmente, porque no Improviso a gente faz isso. A gente tá fazendo uma cena, a gente quer terminar a cena, não é de qualquer jeito. A gente pensa, putz, vamos amarrar com o começo, vamos fazer um callback em amarrar essa história e então. tal. E daí pegou 4 milhões, 3 milhões em um lugar, 5 milhões em outro. Eu fiz outros vídeos, tem um vídeo meu no, no YouTube que tá com 10 milhões de views no YouTube só. E daí no TikTok mais 3 milhões, não sei onde, mais 4 milhões... Então você acaba perdendo a noção porque outras páginas postam sem dar crédito. Inclusive, quem postou sem dar crédito, deu crédito. Porque <risos> né, não adianta nada você fazer o conteúdo e não... Eu agora boto meu arroba gigantesco, feio, eu boto. No meio da tela, assim. Eu, eu cansei, porque eu botava no cantinho, eu não quero estragar o, cara o conteúdo. Corta, né? Agora eu falei, vai estar tá na minha cara, vai estar tá assim. Porque se a pessoa quiser tirar o arroba, ela vai ter que tirar uma parte importante do uma conteúdo. galerinha
0: que faz, tipo, mete uma marquinha d'água, assim. Né? Eu
1: faço, é, é uma marca d'água, é, meio é, transparente, mas muito evidente, assim. É, muito louco. Daí, <risos> esse mês foi, foi bizarro pra mim, assim, porque o meu pai pegou... Minha família toda pegou Covid. E meu pai foi parar no hospital sério, assim, tipo, tô pulmão tomado e tal. E no dia que ele tava no hospital, tudo triste, é, tal, horrível, assim, agora ele tá bem, né, não vai ter um final triste dessa história.
0: Graças a Deus.
1: É, mas no momento que ele tava no hospital, e a gente não sabia o que ia acontecer, o Felipe Neto postou um vídeo mostrando os meus vídeos, do The Sims, e me elogiando um monte, assim, ah, o Lucas Cunha e tal, e falando mal do Bolsonaro. <risos> no mesmo vídeo, no mesmo porque eu fiz um vídeo... Eu tenho tudo a ver. É, não, porque Tem tudo a ver.
0: Não, porque eu fiz um
1: vídeo. Porque eu fiz um vídeo da vacina. O título, era, Sims, Lucas
2: Cunha X, Bolsonaro, X Bolsonaro. Bolsonaro. Imagina. Lucas Cunha abraça Bolsonaro.
1: É, era uma montagem Minha abraçando o Bolsonaro. Imagina. Não, é The Na Sims. Augusta. Eu fiz um vídeo do The Sims é, que tomava vacina. Os Sims tomando vacina, e no final eles viram jacaré. Então, é, os se <risos> me
3: um
1: E daí o Felipe Neto reagiu, acho que uns três vídeos. Ele pega um, um vídeo meu lá, assiste, e no final ele assiste esse da vacina e termina o vídeo falando: Ah, é, parabéns Lucas Cunha, é, Bolsonaro, não sei o que, é claramente uma crítica ao presidente, parabéns, faça. Parce... Porque ele tá nesse movimento de. É. Enfim, não, não tô nem elogiando, nem criticando o Felipe Neto. Foi isso que aconteceu, ele ah. fez isso. E eu mandei pro meu pai, que tava no hospital. E eu nunca, na minha vida, imaginei que meu pai não gosta do Felipe Neto. <risos> Mas ele disse que chorou, ficou emocionado, feliz, porque o Felipe Neto elogiou. E daí o meu pai aparece no vídeo. E o Felipe falou alguma coisa do... Ah, esse pai, não sei o quê, achou achou legal que o pai, meu pai participava então. e tal. Um, e bizarro, situações bizarras <risos> da vida, né? Meu <risos> é, pai é, no hospital... Seu pai... O Felipe
2: Neto seu falou... Pai gente, seu pai no hospital foi feliz por causa do Felipe Neto. E meu pai feliz é, por causa ele, do Felipe Neto. Ele ficou Neto. feliz porque o cara que ele não gostava... Gostava do seu trabalho. Gostava do seu trabalho, é, exato. e ó, eu tenho é, razão, meu filho, é muito... A mulher
1: a mulher <risos> dele é, odeia o Felipe Neto e não deixava a filha assistir o Felipe Neto. E agora deixa porque ele falou bem... Ela, eu, eu deixo, mas só esse, só vídeo. esse vídeo aqui. <risos> tá...
3: Só, só esse Até o minuto tal
1: que depois acabou. E daí... Aí fica num loop eterno. Mas é muito bizarro isso, que realmente eu acho... Tem uma porcentagem que o Felipe Neto ajudou na recuperação do meu pai. Porque fez ele dar uma risada, fez ele ficar feliz ali... E ele ficou bem. Em dois, três dias ele se foi se recuperando, então... Mas bizarro, né? A situação...
0: Não, não, e assim, sim. até não... Se fosse em outro momento, daria pra você surfar, parar, aproveitar... É, não, aproveitar. eu tava muito mal e é.
1: meio que... Até pra mim, tipo, eu consegui curtir, eu postei lá, compartilhei, mas zero ânimo, assim. Tipo, é. tipo a... foi no, na hora que eu... Que é, eu, 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 me fez ficar menos triste. Eu não, não cheguei nem a ficar feliz com o que tava acontecendo, mas... Tipo, que loucura que... O que a internet faz, né? A internet, é internet junta as pessoas
2: de um jeito... Agora a gente vai fazer um corte. Felipe Neto é a vacina.
1: Felipe Neto salvou meu pai. <risos> o corte é... Felipe Neto curou meu pai da Covid. <risos> é isso. E eu compartilho daí. Boa. Meu pai vai ficar feliz com esse corte.
0: Excelente seria Salve, se o Felipe Neto também compartilhasse. Seria? Seria excelente.
1: É. Já pensou? Não, eu, eu... É. Eu gostaria de... <risos> De falar pro Felipe, que eu sei que tá assistindo isso. Obrigado. Você salvou meu pai. Cara. Salve salve,
2: Felipe. <risos> boa, Felipe.
0: <risos> Valeu, boa, Fê. Boa, Felipe.
2: Os <risos> caras já, é já, é, né? já é brother, né? Uma
1: intimidade, Valeu, Fê. Esperamos você aqui.
0: Tá
2: combinado Se é o... também. <risos> Senão a gente vai fazer no The Sims. <risos> <risos> The Sims. E Ele... você joga bastante The Sims? Nada. <risos> Nunca joguei, de verdade. Caraca, e você. <risos> Como que você tem a referência certinha das coisas? Alguém muito próximo de você joga? você... Então,
1: até isso é uma coisa que eu não, não, né, não falo para as pessoas que amam os vídeos The Sims, que talvez seria uma decepção, assim. Mas eu realmente não jogo nada, não é só The Sims. Eu não tenho o costume de jogar, assim. O único jogo que eu joguei mais foi GTA, por isso eu até reconheci a, uhum. a logo de vocês. The Sims eu joguei pouquíssimo, assim, meio que para conhecer como era o jogo, depois de ter feito o vídeo já.
2: O GTA que é o The Sims da vida louca, né? Mas alguém deu Luca. ideia? Do, tipo... Não, eu
0: tive ideia, mas muito por...
2: Caraca, que engraçado. Uma, uma cultura porque é uma pop, então, assim, né? Então, tipo, eu imagino Sim, que, mano. pô, se, tá, se você joga muito, joga diariamente e tal, é uma referência do caramba. Uhum. Então, se fosse para apostar, ia apostar
1: muito. É, eu, eu senti que era um jogo popular e tem grupo no Facebook, é bizarro, assim,
2: né? Como... Nem seu irmão joga. Tem nichos. Meu irmão joga... Não, não muito, sim joga agora aqui. É, Alô, The Sims, ó... Lucas mas também não é fã do jogo, não. <risos>
1: <risos> Tem grupo no Facebook de gente criando histórias do The Sims. O pessoal joga e fala... Hoje meu, o marido ficou com fulana. Hoje o filho fez tal coisa. E vão criando umas histórias, assim... E daí é esse público, o público que compartilha os meus vídeos, é esse público que ama The Sims, que joga The Sims, mas também é um público que, que nem eu, assim, que sabe, conhece o The Sims, já viu, mas não joga, mas tem essa referência, ou, tipo, já jogou e fala, meu, que nostalgia. A nostalgia é um fator muito importante na internet, assim. Meu, eu lembro muito disso, e compartilho, porque isso me representa, assim. É, mas é, eu não jogo muito não, não sou de jogar nada, na verdade, assim, não tenho esse hábito, eu gostaria de jogar mais, eu, por exemplo, eu comprei jogos achando que ia jogar, porque eu comprei um computador me melhor para editar melhor os vídeos, e falei, ah, vou baixar uns jogos, baixei vários jogos legaisíssimos, muito legais, que eu não jogo nunca. Nem instalou. <risos> Nem instalei. <risos>
0: Gastei, meu <risos> eu fiz
1: isso, anos... mil reais, mas... <risos> <risos> eu achei os, os, os jogos, sabe, aqueles que todo mundo se assim, fala, tem que jogar esse jogo. Cara, todo vou...
2: mundo joga esse jogo, com certeza eu vou jogar também. Eu vou jogar muito. Eu jogo alguma vez, é, foi... Foi divertido. Mas, é, vou lá ver improviso. Eu caí no golpe, eu
0: caí no golpe do óculos de realidade virtual. Ah, não, mas isso eu tô com vontade de comprar. É golpe isso? É golpe. É porque você não vai jogar também. Ah, é não, é porque... muito mais legal do que o videogame
2: então, normal.
1: Porque eu joguei no shopping... Um. Montanha Russa? Não, vi, é que tinha lá no shopping Joinville. Tipo, podia jogar vários jogos assim. Daí eu joguei um da espada. E tem um Super Hot, que parece ah, o nome pô, de... esse
0: maldito esse jogo. É, é esse, maldito. Ah, Super Hot é o jogo... é um péssimo nome, não é? é. Não parece... Só que é mais 18. <risos> Ai, é.
1: quero jogar Super Hot. É. Super, super Hot é mais, 18? <risos>
0: é mais 18 ele mesmo? É, mais 25. <risos>
1: Só que não, é não. de tiro, assim, né? É é. Câmera lenta. E eu já jogava ele no, no PlayStation do meu irmão quando eu ia pra lá. E daí eu vi que tinha nesse. Você
2: conhecia a referência já? A gente já não conhecia. conhecia, né? Não conhecia, não e conhecia. Daí eu jogava,
1: joguei eu no. Oculus. monte de Nossa, deu vontade de comprar um. Eu, curti, é
0: eu curti realidade virtual quando eu fui nesses rolê de shopping, assim, só que da montanha russa. Que, tipo, Daquele isso aqui massa. é uma bostinha, né? Daquele... Vou brincar pra ver como é que é. E, cara, era uma merda, só que era muito legal. Eu falei: caraca, como? Que, tipo, o gráfico bosta, aquele carrinho zoado ali, não tem nada de mais. Só que o lance de você estar tá imerso no ambiente era muito foda, muito diferente. Incrível. Aí tem um chegado nosso lá do. Ele faz a manutenção dos PC do escritório, assim, tal, tá um amigo nosso. E ele veio com esse rolê: realidade virtual, VR, VR, VR. Ele falou: cara, tem um, uma loja ali que você paga por hora lá, tipo aqueles Lan House antiga e tal. Vamos lá dar uma olhada, vamos. Chegou lá, apresentou, o bendito super hot, aí a galerinha do, do lugar ali já tinha uns joguinhos específicos assim, né? Fala, pô, isso aqui você vai curtir, isso aqui você vai curtir. Uhum. Então era meio que um rolê já repetido ali para Daí você comprou pra ti? Então, aí a gente chegou lá, experimentou o um negócio, falei, cara, muito foda, uhum. muito foda. Aí eu levei a minha esposa lá, pra ela gostar também, pra ela deixar eu comprar. <risos> Aí depois que ela gostou, aí eu comprei um, cara. A gente comprou... Um é que, na verdade, ele queria comprar um pra ele, esse chegado nosso. Uhum. Porque ele tinha essa loja lá que ele ia de vez em quando, só que ele fez umas continhas lá e falou, cara, tantas horas que eu gasto aqui, não sei o que, eu compro um.
2: E era tipo aí... absurdo a conta, era fácil de fechar. A é, né, que... uma por hora e tal, o cara cobrava Sim, uma hora Sim, por hora
0: era muito caro. Aí nós entramos nesse rolê de trazer, do... de importar, Estados Unidos e não sei o que. Aí tinha um amigo nosso que tava, que a gente mora no Mato Grosso do Sul, Paraguai ali pertinho, né? Um amigo nosso que tava no, no Paraguai e aí a gente encomendou com ele. Aí ele trouxe. Aí, cara, tipo, uma semana jogando assim pra caramba e acabou. Ah, é. <risos> tipo, é, deve perder a magia. Aí eu falei: eu vou vender, eu vou vender esse trem. Aí saiu dois. <risos> Perdi o time muito, cara. <risos> Ficou 2 reais. Inclusive vendo Oculus Quest.
2: <risos> Inclusive se popularizar, a gente coloca uma cadeira ali, o Imperito já vai ter uma câmera. e o cara pode sentar aqui e participar do lado é, do Lucas. É.
1: Mas qual que é o que você tem? É, é óculos
0: o Oculus Quest. É esse aí do Superhot. que é um Na verdade, tem um controlezinho tem. também. É, você segura os dois acho controlezinhos. Ele é padrão,
2: né? Esse controlezinho é padrão. Não, meio padrão. Não, não é. é só do Quest que tem?
0: Aquele lá é só do Quest que tem o círculozinho. E quanto que você pagou? Cara, boa pergunta. Com os impostos e tudo, <risos> deu. É? Não, acho que foi uns 2,5, um pouco menos.
1: Não, porque eu procurei na internet, joguei no Google, assim, né? Aquelas primeiras coisas é 3,5, 4 mil.
0: Não, impressionante que eu, eu entrei num, assim, de vou vender, aí eu dei uma, uma busca no Mercado Livre, 10 pau. Eu falei, putz, 10 pau? Falei, não, vou vender muito, cara, vou vender muito. Aí só que eu fui procrastinando a venda, tá ligado? <risos> Aí quando eu falei assim, de vender, porque é uma parada embaçada, custa caro, não é todo mundo que conhece. Então, tipo, é assim, tem que casar muito do cara que tá procurando o negócio e tal. Aí eu falei que se chegar, eu falei, cara, se souber de alguém que quer comprar, aí tá, até agora. Então, eu tava com vontade de comprar. mas quem quiser comprar, inclusive. É, mas o, o teu é uma
1: versão que é pior do que a que tem, ou o que não, que é?
0: na verdade, o Oculus Quest, ele tinha um. Era o Oculus Quest e pronto. É um cara. Aí saiu o dois. Oculus Quest 2. Uhum. Ele tem é, algumas diferença de configuração ali e tal. Não, não muda muita coisa na real. Mas só pelo uhum. fato de ter um novo, já o desvaloriza. anterior já desvalorizou um monte, né? Sim. Eu acho que na, na verdade eu ainda vendo ele. Agora Que agora eu falei o preço que eu paguei, né? O Imperator, ter que cortar inclusive essa parte aí, porque eu vou vender. <risos> ele
1: vai desvalorizar.
0: <risos> é, mas assim, é, é cara... É sensacional. Eu jogar aquele trem é massa demais. O foda é o tempo, cara. É o mesmo tempo. Inclusive, eu tava pensando em vender pra comprar um consolezinho. Porque era o rolê de você montar o ambiente pra jogar o VR... Sim. Às vezes é uma barreira. Você fala, puta, eu não vou arrastar é, outro hora. Eu,
1: né? eu, eu, eu tenho tudo no PC mesmo, né? Eu, ali na se baixa na Epic, nas coisas. Às vezes vem jogo de graça e tal. O GTA eu peguei de graça numa promoção dessas, assim.
2: Eu peguei também só porque tava de graça e abri uma vez. Tava de graça. <risos> então, o... <risos> então,
1: e daí como eu edito muito vídeo, faço muita edição de vídeo, o show, por exemplo, o show de improviso que eu faço no teatro, eu filmo, o Fernando já participou até. Tem vezes que eu filmei com sete, oito câmeras Caraca. o show. E daí bota no switcher lá e, e daí eu tenho que editar, mas pra rodar tudo ao mesmo tempo e pra ficar liso. E pra eu não ter que adivinhar o que eu tô editando, pra conseguir ver o preview, tem que ser um PC legal. Uhum. Até eu editava no notebook, tive que fazer um upgrade e tal. E os vídeos do The Sims também, esses vídeos com muita edição. Eu tô fazendo vídeos deepfake agora. Você sabe o que é deepfake? Aquela parada de botar o rosto. Troca o rosto. Né? E pra fazer, eu fiquei surpreso que como leva tempo, como consome... Coisa do computador pra fazer um deepfake. Processamento. No futuro isso vai ser ridículo, assim. Eu acho que no Os seus futuro. Seus vídeos
2: você mesmo edita.
1: É, é, eu edito tudo, tudo, tudo. Eu, inclusive, tem coisas que eu quero começar a passar pra alguém editar, mas tem as coisas difíceis, as coisas que envolvem, por exemplo, editar o show, né? Eu acho que é uma escolha muito artística mesmo. Sabe, de... Porque é um show de improviso.
0: Mesmo que for alguém apertar o botão, você vai ter que estar lá e estar tá é... indo e tal.
1: Porque é um show de improviso. E eu, e eu escolho muito o que eu quero que entre e o que eu não quero que entre. Porque no teatro tem coisa que funciona, no vídeo não. E também tem uma coisa de corte de câmera, de, sabe... Eu sei que a plateia riu não da piada dele, mas da minha reação a isso. Ou Rio do músico. Então, o cara que vai editar, às vezes vai ficar botando na... Na cena, não é na cena, a câmera tem que estar tá no que é engraçado. Sim. Às vezes a câmera tem que ir para o músico, mesmo que na cena tá rolando alguma coisa. Então essa visão é, eu acho muito importante eu fazer, e não é um trabalho tão demorado. Se eu levo o tempo do vídeo para assistir fazendo o switcher, depois conserto tudo e tal. É, e daí os do The Sims também sou eu que edito. E eu quero criar um formato mais simples de vídeo para eu conseguir passar para alguém editar e criar conteúdo mais frequente, mais hum. todo dia, porque eu não Agora
0: consigo. Que aqui em São Paulo também meio os, os bons videomakers são muito caros, né? É
2: cara, você te, teria que ter um vídeo compartilhado <risos> do Felipe Neto por semana, por né? semana <risos> para valer a pena. É. Exato.
0: Aí é, bem, é bem complicado mesmo, tanto que a gente está pensando em fazer um, um apoio. tem o apoio. me, a gente está pensando em fazer um apoio, mas depois a gente fala disso. É. é o bordão daqui? Né? <risos> Depois a gente fala disso. É, um é um doce.
1: Mas a estratégia falando... de retenção
2: de público, entendeu?
1: Ótimo. a, a gente público passou vai ficar um da um pouco
0: Por isso também de, de. É com o podcast. Tipo, a gente tá aqui, o Imperator fazendo a captação toda, participando do rolê e tal. E aí, quando a gente chega lá pra gente editar, que a ideia original era essa. Uhum. Aí a gente vai pra, lá, pra São Paulo, faz a captação com o pessoal e tal. Ele manda os arquivos brutos pra gente, a gente edita aqui. A gente tem equipamento e tal pra editar. Mas aí não. Aí o imperator falou: não, vou editar um primeiro aqui pra vocês verem como é que fica. Que ele já fez na Malícia também. Já fez na Malícia pra mostrar o trabalho e tal. Muito Sim. esperto ele, inclusive. Muito esperto. Bom vendedor. Aí... <risos> Agora vai precisar <risos> vai precisar
1: bancar um ser humano novo, né?
2: ter dinheiro. Exatamente. Já <risos> Aí a gente no plano. entendeu. É. Aí a gente entendeu, que eu achei que ele tava querendo comprar iate. <risos> é, eu achei uma... que ele já tinha
0: comprado, inclusive.
1: Não é iate, é Enzo. <risos> é o nome daquilo.
2: Ou
0: Valentina. <risos> que a gente não, não
1: sabe. É, Helena, né?
2: <risos> é, Valentina Helena. Valentina Helena.
1: É nome composto. É ele,
2: já, ele já considerou Valentina e já ficou Entra aí, né? <risos> Cara, pega mais uma aí,
1: cara. Pega mais uma. Eu tô tomando aguinha é aqui. à
0: vontade, Ficando, fica...
3: Eu
1: tava falando só do deepfake. Vocês já viram o Bruno Sartori? É um cara que é conhecido pelo deepfake. Ele faz deepfake do Bolsonaro e tal. Não mas... é. É.
2: falar, mas...
1: É, ele ficou conhecido por isso, por fazer deepfake. E daí eu vi o trabalho dele, comecei a pesquisar como que faz. E comecei a fazer. Eu fiz um deepfake. Deepfake é você botar o rosto de alguém... Em outra pessoa, né? E daí fazem, tipo, pega o rosto do Bolsonaro coloca na chiquinha do Chaves. E aí, uma cena que ela tá falando um negócio e tira de contexto, fica engraçado. O que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeo de... de co conversando com pessoas famosas. Então, eu fiz com o Lua Santana. E daí eu... Lua
2: Santana lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Exatamente. né? Detalhe.
1: Daí eu fiz o um vídeo com ele, que eu chego pra ele e falo, Lua Santana, tudo bom? E ele vai respondendo pra mim, cantando músicas, né? Eu fiz ele primeiro, porque muita gente diz que eu pareço com Lua Santana. Eu não acho, mas muita gente fala, muita. Tipo, eu ia no Burger King, ali na Augusta, e o cara sempre botava meu nome, porque eles chamam pelo nome, botava Lua, Lua Santana. E daí, na internet, também comentam nas minhas fotos, meu, eu achei que era Lua Santana. Daí eu fiz com, com ele, eu... Eu... Botei a cara dele em mim, respondendo e Ninguém sabia então, quem que era quem. Ninguém sabia quem que era quem. E o, o legal desse vídeo é que as pessoas ficam nessa... É o Luan?
0: Não, não é o Luan. olha <risos> essa dúvida, é ele mesmo? Vocês e... viram que o Luan fez uma pergunta e o Lucas respondeu cantando?
2: É... <risos> ele canta... É a voz Desértico. dele é igual também. É, que voz
1: boa dele. <risos> e daí, o Luan Santana compartilhou o vídeo. O vídeo no TikTok pegou milhões de views também e tal. E, mas pra fazer um deepfake, leva uns 5, 6 dias, 7 dias, 24 horas rodando o computador. Eu boto lá o banco de imagens, é, tem que ter muitas Isso imagens.
0: de processamento. De
1: processamento, processador, placa de vídeo. É tipo, trabalhando, sem parar, assim. Você bota lá as imagens. do, É que é bem complicado porque não tem um programa com um layout bonitinho, é tipo um Premiere da vida que faz um, um deepfake. É meio que na programação, sabe? É no... É no prompt de comando lá, tipo, em código. É um negócio que você vai dando os comandos e ele vai fazendo. Então você bota a... a pasta entrevistas é e vídeos do Luan. é O vídeo que eu... O meu que eu quero botar o rosto. Daí põe lá um comando pra ele separar o rosto em várias fotos. Depois fazer o recorte depois... Daí fica lá. Cinco dias ele... é inteligência é o machine learning, né? Que ele... A própria máquina fica é, fazendo melhorias, o reconhecimento.
2: Ele é, bugou quem que era o Lucas.
1: Eu... Até uma hora que você não sabe. Ah, por isso que eu levou cinco dias. No
2: tempo normal seria 15 é minutos. Seria... Se fosse o Gustavo <risos> Lima, tinha ido rapidão. Eu, eu
1: fiz do <risos> Gustavo <risos> Lima, fico 15 minutos pronto. <risos> o Luan demorou. A máquina, ué, quem que é quem? Mas do Gustavo Lima também, ele compartilhou. Eu fiz do Gustavo Lima com um amigo meu que fisicamente, porque a graça do vídeo que eu tô fazendo, do estilo de vídeo, é fisicamente a pessoa ser parecida com o cantor, né? Porque daí tu bota o rosto e parece tipo, que é a pessoa. E, e daí tu tô fazendo isso também. Então tem várias frentes, assim, né? Eu tenho o The Sims, tô fazendo esses deepfakes. Tenho o show de improviso, fazia das cidades. Tô somando
2: esse, tudo esse isso. A esse do deepfake você faz em outro canal?
1: Então, não, eu boto no mesmo. Na mesma coisa. Só que talvez criar um, Eu já fiquei muito em dúvida disso. Eu criava um novo pra separar. É um dilema, né? É um dilema. É que o do Deepfake eu só consigo fazer um por semana no máximo. né Porque é realmente impossível. Mas... E o do The Sims também é difícil. Fazer um por semana é, é complicado. Do The Sims, inclusive... <risos> eu saí... Me, me contrataram pra sair na propaganda do TikTok. O TikTok me chamou, falou... Ah, queremos botar teu vídeo lá e tal. E eu gravei um vídeo pra ele. E daí. <risos> saiu a propaganda. Mas daí eu depois descobri que era uma das versões da propaganda. Vão ter outras versões que vão aparecer. Então. Mas na versão que saiu. Até... Tem como botar aqui alguma coisa? Não? Essa tela é.
0: Ah, é meio embaçadinha A gente pode fazer. É difícil, é. né?
1: É porque é engraçado que tem um frame. Vou
0: fazer, peraí.
2: Salve, TikTok. Salve, TikTok. O jogo virou, tá firme. Né? A melhor rede do jogo virou é o TikTok, inclusive. Ah, é? Mais resultado. O que vocês têm lá? A gente, tá, a gente posta uns cortezinhos de até uma... Ah, massa. Então, eu tenho contato com umas
1: pessoas lá. É louco porque o TikTok não monetiza, né? O próprio hum. TikTok. Mas daí entraram em contato comigo e... E é legal, assim, tipo... A... Se você faz a campanha com eles e tal, é, parece, o pessoal parece bem atencioso e tudo. Legal. Então... Tipo, o, o YouTube, o Facebook, por exemplo. Facebook, eu faço vídeo lá há muito tempo. E é horrível o atendimento do Facebook, assim. Não tem um contato, não tem um, uma pessoa, um... O próprio YouTube, eu já vi youtubers grandes com milhões de inscritos falando que não tem nenhum atendimento especial, que não dão bola pra eles. E no TikTok, eu nem sou tão grande, mas já tem um pessoal que me... Sabe, que, que parece que se importa um pouco mais, assim. Então, é um elogio ao TikTok... <risos> Mas, essa propaganda saiu, ó. Vou pôr no final aqui, ó. Vê se vocês conseguem me achar.
2: Caraca. <risos> o Lucas Cunha e o TikTok não mostra. Eu tô nesse... Tô nesse frame
0: aí, ó. Aquele da. Não é aquele de cima ali, não. não, não é. <risos> Cortaram? Só isso aqui, ó.
2: Tá aparecendo o um short.
0: Não, mentira. Cara, ficou muito bom. <risos>
2: Caraca, velho. Verdade. Obrigado, pessoal. Não, é engraçado é que sério? a hashtag é isso o TikTok mostra.
1: <risos> mostra. Mostra. Não, então, daí depois eu até mandei mensagem pro cara. Falei, eu não apareci na propaganda. Ele falou... você aparece... você não
2: tá te vendo aqui? Não, ele
1: falou... Ele falou... Você aparece no segundo 56. <risos> eu fui ver... E eu que sou dono do vídeo... Eu fiquei olhando, não é possível,
2: Será que não é. O vídeo errado, cara. E daí Será eu fui, que eu mandei o vídeo de outra pessoa? E daí
1: eu fui rever o vídeo, ó. Esse vídeo ali é que quando tá pausado ele fica essa coisa na frente. Hein? Aparece inclusive o, o Sérgio o Cassiano, que é um vídeo que a gente gravou. Mas que ridículo é né? o cantinho. Né? E... E daí ele falando não, vão ter mais versões da propaganda que
0: vai aparecer eu mais. Eu entendi então. por que, que você está elogiando agora, né? Porque nas próximas propagandas... Na próxima,
2: obviamente... Tem tá evidente. <risos> eu acho que tem que ter uma propaganda dessa aí só com Mas eu achei muito conhecidas. bom.
1: Só. É. Não, mas eu acho muito engraçado isso, essas coisas, esses fracassos, assim, essas coisas <risos> tristes, eu acho o mais legal do trabalho assim.
2: De... Cara, você pode fazer um, <risos> pode fazer um <risos> você pode fazer eu um texto so, Você pode fazer um episódio caramba. em você pode fazer um episódio do The Sims em que o cara chega no PC e assiste é só você essa propaganda. E é só eu. Todos os. bom uhum.
1: É não, é muito bom isso aí passou na na final do BBB.
2: Caraca. E eu tava lá. Você quase, eu, eu, ah, não, eu vira... você quase viralizou. quase o bebê Eu ganhei
1: quatro seguidores por causa disso.
2: Excelente.
1: Mas, nossa, gente.
2: Oh, nossa, que... Eu fico imaginando o editor, né? O
1: editor que pensou: vou botar esse aqui, aqui. E assim, tipo, podia ser qualquer coisa. Podia ser não, a imagem
2: de um zoológico. editor, loja. ele não gosta de você. Não gosta de mim. É eu acho que é editores... Será que ele é de Criciúma? Geral, eles...
1: Pode ser. Caramba. Eu vou já pedir um o currículo, nisso? vou pedir. Ah, o pessoal que editou é de Criciúma.
2: Matou, essa arada. Se
1: for de Jaraguá eu vou ficar decepcionado
2: <risos> Não, se for de Jaraguá era só você. Era só o é Lucas Cunha de que toca o monstro, tá? Mas
1: É engraçado essa propaganda que tem os o casal de velhinhos. Deixa eu achar aqui. Vocês já e viram já... esse aqui, ó? Essa senhorinha do meio aí é um casal de, de
2: velhinhos que dublam vídeos. e a mãe e filha é gêmeas ali, o casal. É
1: verdade. <risos> e eles me seguem, comentam todos os vídeos meu. É muito fofo os dois, assim, ó. Meus meu tiktokers favoritos são um casal de velhinhos dublando vídeos. Os
2: tiktokers, vocês convidados pro jogo virou. Eles são incríveis,
1: Caraca. incríveis. Eu tô conversando
2: Esses aí, com certeza, eles vão ter muitos virados de jogo, pra nos contar. Opa! Eles é. Vem.
0: Nossa. só pra começar, né, de estar tá no tiktok.
2: Se... Pô, nossa senhores, <risos> senhora, tá convidadíssimo.
0: Eu tô
1: falando com eles pra gravar um, um The Sims com eles.
2: Caraca, depois, depois você passa a contar deles. É.
1: Mas é muito fofo. Eu acho o mais legal do TikTok. Não do TikTok, mas da internet em si, assim. Vou até tirar aqui e botar ó, a
2: imagem. Bota só. Como é que bota? A parte que você aparece aí. A parte que eu par... <risos> Pra destacar. <risos> eu vou botar é, Opa. Tá no cantinho. Isso. Mas o. Como você ali, ó. O legal. <risos> a gente colocou você no look também. É meio o. Só que o, o, o designer de Cristiano que fez. Né? É. <risos> não... É meio monstro
1: de SA. Não tem negócio do monstro SA que o. Eu... Que o Mike Masovski fica bem na frente, atrás da logo. <risos> e ele é redondo, e a logo fica bem na frente dele, assim. É muito na internet, o que eu mais gosto são os conteúdos que, pra fazer aquele conteúdo, tem que ser aquela pessoa, naquele lugar, naquele momento, assim. Tipo esses vídeos do, dos vovôs tiktokers, né? Se fosse dois jovens, não seria legal. A graça é por ser eles, naquele lugar, daquele jeito, com aquele conteúdo... Tipo, é, quando você vê que aquilo ali não é forçado, que, que a graça do conteúdo é porque aquilo ali aconteceu daquele jeito, naquela hora, e isso em um sentido macro, assim, né? Tipo, se a pessoa tem um perfil específico. E o improviso, o show de improviso, explora justamente isso, assim. A graça de um show de improviso vai ser sempre diferente. Você vai assistir um show de improviso e vai rir por causa daquele dia, daquele contexto, daquele momento. Se você tirar de contexto, e daí vem o vídeo, né? Por exemplo, num show de improviso, às vezes acontece, por exemplo, numa cena a, Essa coisa do abraço Numa cena eu fiz um assalto E abracei o assaltante Daí na outra cena, mais pra frente Eu faço um callback, né? Eu chamo isso de volta E faço um abraço E as, a plateia vai dar risada porque Ah, ele abraçou igual o assaltante Mas no YouTube que eu coloco as cenas cortadas Pode ser que a pessoa deu play Já na cena lá na frente E daí ela não vai entender nada Ué, E esse abraço ali Que a plateia riu desse abraço e daí, eu, o que eu faço? O que os barbichas fazem também? Todo show de improviso, quando pensa na internet, faz isso. Cortar tudo isso. Corta esses callbacks, ou durante o espetáculo, nem faz. Então, durante o espetáculo, a gente já se policia. Eu não vou fazer um callback, porque não sei que no vídeo vai cortar. Né? A não sei que seja muito forte. Mas daí a gente edita ao vivo, assim. A gente faz a piada e, e volta pro mesmo lugar que a gente tava para continuar a cena... E editar e ficar natural.
0: É, tipo, você tá fazendo a cena pensando no corte. Muito, muito, muito. Caraca. Ah, tudo, sempre assim, no improviso, é...
1: Tipo, sei lá, tem um jogo que tem música. E daí eu... Excelente, inclusive. É, é, é o que mais me deu aflição. Aflição. Tem é. é. gente que tem vergonha alheia, assim. É, cara. é o que eu acho
2: mais interessante, inclusive. É, eu
1: amo jogos com música, mas pode ser muito ruim. Pode ficar horrível, porque... É isso, mas a plateia que tá ao vivo, ela entende... Que tá ruim, e tudo bem, e segue. Mas no vídeo, às vezes, a gente olha aquela música ruim, aquela coisa que não ficou legal, a gente corta. E daí pra isso ser possível, a gente faz assim, os jogos que tem música, a gente começa a música, e se a gente sente que não foi legal, às vezes, no final da música, a gente volta pro mesmo ponto que a gente tava, pra na edição conseguir cortar e fingir que nunca aconteceu aquela música, assim, sabe? tem umas técnicas que é meio bastidores assim que o público até, eu acho que, eu fiz um vídeo no meu canal, nesse canal do show falando sobre isso e mostrando os momentos que eu cortei assim, tipo, ah, esse momento aqui eu cortei por causa disso mas quem tava ao vivo entendeu, então por isso mas eu sinto que o pessoal se sente meio traído, assim, o público que assiste tipo, você me senti enganado, então não é, então vocês editam, que daí eu fiquei pensando então <risos> não é
0: improviso, então não é improviso
1: tá então não é, improviso, é mas eu fiquei pensando sobre isso e eu tenho vontade, na próxima vez que eu fizer a minha temporada, quando voltar tudo ao normal, quando eu fizer, não cortar nada. Experimentar isso. E ver se é... Eu acho que vai ser bom. Porque fideliza o público. Essa coisa do callback, de tipo assim, putz, eu não entendi esse abraço. Vai fazer o cara ver os outros vídeos e descobrir porquê daquele abraço. Então, às vezes, é bom. É tipo assim, os... vai ter mais comentários das pessoas falando, meu, falaram... fizeram um abraço igual a outra cena, que não teria se eu cortar. Às vezes, a gente corta pensando que vai vai ser bom, mas acaba prejudicando. Então para a próxima, próxima, eu tô com essa coisa na cabeça assim, para a próxima temporada que eu fizer do show de improviso, eu vou falar pro convidado, falar para quem estiver atuando comigo, pro músico, faz callback, junta tudo, porque no show fica muito mais legal para ao vivo. Você misturar cenas, você se é, né, teve um tema forte no início, traz ele no meio, traz ele no fim, deixa tudo amarrado e no vídeo deixar também e fazer quem está assistindo né? tem essa coisa de, putz, eu acompanho desde o início, eu vejo esses, esses callbacks e tal. Eu, é Mas você coisa...
0: posta só o, os cortes no canal ou posta no também o um vídeo inteiro? Então,
1: eu, eu, eu comecei postando só os, os jogos e daí como entrou a pandemia e acabou o conteúdo, eu postei os shows inteiros também, porque faltou conteúdo. Mas eu descobri que postar o show inteiro é bom também, então eu tô pensando ainda pro futuro como é que eu vou fazer, assim, quando voltar tudo que eu vou pensar... Talvez até ter um canal só pra show completo e outro canal só pra os jogos cortados. Eu descobri que criar um canal novo no YouTube é bom. Eu criei um canal novo só pra postar os vídeos do, do The Sims, né? E chegou em 100 mil em 3 meses. E bizarro, assim, tipo, milhões e milhões e milhões de views. E com certeza, eu até fiz esse experimento. Eu postei os vídeos curtos no meu canal de show de improviso e foi péssimo, assim. As pessoas não... porque é outro conteúdo. O próprio YouTube entende, tipo, ah, ele, ele posta vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Agora postou um vídeo de 20 segundos, de 30 segundos. Isso aqui é um vídeo ruim e não entrega. A mesma coisa com o show completo. Putz, ele, ele posta vídeo de 5, 10 minutos. Agora ele postou um vídeo de uma hora e não entrega. Então talvez criar um canal novo, recomeçar, desapego, acho que... De novo, voltando àquilo que você perguntou lá atrás do improviso. O que, que o improviso traz na vida? Acho que pra mim, o desapego. É tipo assim, eu tenho cem mil não sei aonde. Cara, eu posso ter milhões e cem mil não vai ser nada. Então tudo bem recomeçar, recomeçar. Eu recomeço sempre as coisas e, sabe, desapegar. Eu, eu, eu Tem vídeos meus muito trabalhosos, assim, de ficar horas editando, horas gravando e que vão mal. E eu aprendi a não me frustrar. Eu fico, tudo bem, não, não foi bem. Às vezes eu entendo, tipo, é um aprendizado. Esse vídeo não foi bem por quê? Porque ficou ruim, ficou ruim. Não adianta, eu, tra eu trabalhei 20 horas para esse vídeo e ficou ruim. Na próxima eu trabalho Sim, menos é. e, e, e fica melhor.
2: E essa é uma mentalidade, talvez é, seja isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Você não parar por estar tá esperando uma coisa e continuar fazendo.
1: Sim, é tá, e, e dar resultado. Como é, como é um conteúdo em massa, mesmo às vezes não indo mal, tipo, eu tenho muita coisa na internet e, e consegue e vale a pena assim né no, no geral então não me desanima assim quando é que às vezes é frustrante na hora claro putz, por exemplo eu fiz um vídeo do Big Brother do misturando BBB com The Sims e eu postei e levou horas para editar muito tempo eu postei quando estreou o Big Brother e foi muito mal assim horrível 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 tipo as pessoas não queriam ver e eu fui vendo e, e é um estudo... a cada vídeo é um estudo assim por que, que foi bem por que que foi mal e eu fui vendo porque foi mal porque não é que as pessoas não estavam gostando, quem via gostava. Os comentários eram positivos, ninguém falou mal do vídeo. O problema era que muita gente via 5 segundos e saía do vídeo, 5 segundos e saía do vídeo. Daí o, o algoritmo, daí você vira refém do algoritmo, né? O algoritmo entende que o conteúdo não, é, não, não segura as pessoas e para de entregar. Então o problema do vídeo não foi que as pessoas não gostavam, foi que as pessoas nem viam, nem chegava para elas, né? E daí eu reeditei esse vídeo, mudei a ordem das coisas, coloquei mais no começo mais interessante, mudei a ordem, troquei a música, ele tinha um minuto, deixei com 30 segundos, e daí ele foi bem. Então é isso, meio que reciclar. Inclusive, é esse vídeo que aparece aqui no cantinho, o sucesso Excelente. chegou por causa disso. <risos> por causa do. Por causa dessa reedição, assim, ele foi bem. É... Então sempre tem como você aprender com o erro erro. Assim. O erro é o que mais aprende.
0: Tem uma, tem uma parada também pra quem tá na internet Que, tipo Ah, vou produzir conteúdo, vou fazer E vou, vou estourar E tal, e na verdade Não é tudo que você fizer que vai estourar, né? E você tem chance de Você tem mais chance de estourar Se você estiver fazendo coisa pra caralho Do que se você estiver fazendo um pouquinho é. Então quanto mais conteúdo produzindo Em algum momento ali você tem uma chance maior De alguma coisa vingar, né?
2: É, eu sim, eu... Algo que puxa, inclusive, as outras coisas é, sim, que...
1: puxa eu, eu tô num momento muito descobrindo isso, assim, porque eu, minha personalidade, tenho, eu tenho um perfeccionismo, uma, uma chate... eu sou chato pra, pra isso, assim, tipo, putz, a edição do show, por isso que eu não consigo passar pra ninguém, porque eu quero que a câmera corte perfeitamente. Eu quero que, sabe, que o momento fique certinho, que o áudio fique certinho, que tudo fique perfeito. Se eu for pagar alguém pra fazer isso do jeito que eu faço, eu vou pagar muito caro, porque... Puta, trabalho horas e horas. Aí o nem... <risos> e
0: Imperato <risos> que eu não vou E daí... Muito, cara.
1: Vale a pena eu fazer, e daí eu fico horas remoendo aquilo e tal. Então, um aprendizado pra mim também, inclusive morando com o Cassiano e com o Sérgio, a gente conversa muito sobre isso, que cada um produz conteúdo de um jeito, assim. O Sérgio, ele é ator e criou um público... O canal dele, Projeto Ator, muito fiel a ele. ele. Ele criou uma... Tá caindo uns bichos aqui muito loucos.
2: É, é faz parte do show. Faz parte do show. Parte.
1: Tô matando eles aqui. Vou ser cancelado pela Luiz Amel. Não, vai é. o, o, o Sérgio produziu um conteúdo que ele virou uma autoridade... Nesse, nesse nicho né, de atores e tal. As pessoas reconhecem ele como o cara, o projeto ator, que, que dá dicas para atores e tal. O Cassiano produz conteúdo de poesia, então ele. E conteúdo em massa. Tem dia que ele faz 10 vídeos, 8 vídeos, num dia. É impossível eu fazer do meu tipo de conteúdo 10 vídeos. É impossível eu fazer um vídeo por dia, porque eu preciso de um dia para gravar, meio que não dá num dia para editar já, daí eu, eu acabo postando no outro. Então é difícil, assim, eu, eu quero fazer uma coisa mais em massa porque eu sei que é isso que funciona, mas é...
2: É o dilema, né? Entre a qualidade, qualidade quantidade. e quantidade. É.
1: O ideal pra mim é conseguir um dia ter quantidade e qualidade ao mesmo tempo. É, putz, tô postando um, um vídeo por dia bons, que eu olho e tenho orgulho, que eu não vou sentir vergonha ou que eu vou achar ruim, sabe?
2: Mas provavelmente você não vai conseguir isso se você mesmo é centralizar,
1: né?
0: De... É, na verdade... Eu... Arrisco dizer que é impossível.
2: Inclusive impossível. a gente talvez possa ajudar mais ele nesse problema no Drunk Canvas. Drunk Canvas? Drunk Canvas. Então
0: chama Drunk Canvas. <risos> Então, agora a gente vai fazer o uh, Drunk
2: Canvas.
1: Drunk Canvas. Drunk Canvas é... Uma... Tem uma vinheta para isso. Tem? Vinheta Tem, é? mas a gente pode fazer outra agora. O literatura Feijam... já soltou.
2: Drunk Canvas. Boa. A vinheta, a vinheta, é improvisada
0: improv <risos> vinheta improvisada agora. Vinheta improvisada. Vinheta improvisada. Excelente, cara. O Drunk Canvas é o seguinte... Um método de solução de problemas e de desenvolvimento de negócios. Olha só. Basicamente, o famoso brainstorming potencializado, né? Você tem a sua criatividade potencializada por uma pequena dose uhum. da cachaça Seleta Meu Bar, que é um projeto nosso também, um bar conceitual. A gente vai falar também dele daqui a pouquinho. É, então, aqui no Dream Canvas, a gente toma aqui, eu e o Dylan, a gente toma a nossa cachaça Seleta, Meu Bar, e você tem a opção de tomar a Seleta Meu Bar ou não. Né? porque a gente serviu para você que dois copos, que a galera não sabe o que é o que. Uhum. Então você tem a opção de optar aí pelo chocolateado de marca eu Posso genélica. Tomar os
1: dois também, né? Ficar à vontade. É uma delícia misturar
0: usa. e fazer um
1: misturar <risos> e depois <risos> vou pro um... um banheiro ali
0: e pegar
2: mais seleto também e mais todinho mais é, achocolatado é. que. Mais achocolatado depois sim, depois mais... de você escolher um deles, Ficar você vontade. joga solto. <risos> sim, eu
1: vou fazer um jogo de improviso, então. Boa. Eu vou beber os dois, mas eu não sei qual vou beber primeiro. Eu vou olha Boa. Me,
2: é, me quero... entreguem um aqui
1: Tá. e daí eu vou beber o que for, e daí tem aquela coisa, vocês já beberam água achando que era água e é água de coco?
2: Não. Que eu dá já uma bebi surpresa, assim.
0: Água achando que era água e era vodka.
1: Eu já bebi. Oh, oh, eu já bebi. Qual é a ou possível? Qualquer outra coisa, o sabor que você. Tipo, eu, eu acho que a é água de coco. deu eu beber água, dá uma sensação muito louca, porque você não sabe o que tá vindo. Cara,
2: mas a pior sensação que tem é quando você bebe uma cachaça achando que ela é a seleta meu bar. <risos> e ela não é a seleta meu bar. É a pior coisa eu do eu mundo. Rio, né? é só, é aí eu mesmo. E aí você só consegue superar essa sensação ruim, tomando, tomando a caixa, meu velho. Brincando.
1: <risos> então me entreguem um, um dos... Antes, um...
0: antes, só vamos fazer o brinde oficial. É, o
2: brinde oficial, que é, é uma tradição. Dinheiro, Dinheiro infinito e infinito saúde para todo mundo. Para todo mundo. Pronto. E
0: agora sim a Thay vai escolher Momento um dos dois vai. aqui para ele beber. Não, fecha o olho é Vamos? Não? Hã? Vamos ele fechar o
1: olho e você
0: mistura. Misturar? Em que sentido? É pra escolher uma. É pra Embaralhar.
1: Escolher. Ah, é mistura, fazer um... É. um...
0: Tá, vai. Não. Eu coloco. Uau. Faz o seguinte, coloca a mão na mesa. E aí eu vou colocar as duas aí perto da tua mão e você vai escolher uma das duas.
1: Ué, tô com medo de derrubar agora. Ah, aqui.
0: Fica à vontade, Joga. Vamos lá? Vamos. Vou pegar essa aqui. Foi.
1: A melhor cachaça! <risos> Foi todinho, mas vamos agora, né?
2: <risos> a partir de agora, só quero o Drunk Canvas nesse estilo. esse Menos que isso, excelente. eu não
0: aceito. <risos> muito bom.
2: Lucas Cunha. Muito melhor que o achocolatado
0: genérico. Olha só. Tô falando. E, Lu, o cara revolucionou o Drunk Canvas.
1: E uma dica, você em casa, toma os dois. Foi uma experiência muito boa. Toma o achocolatado ah, e depois toma a cachaça.
2: Ou vice-versa. Ou você pode também... Cachaça Celeto Melbert trincando. Trincando. Já é melhor... É Oh, você percebe
1: dela. como eu gostei. Eu, eu, eu virei a cachaça e o cotadinho sobrou um pouquinho.
0: Excelente. Olha. Inclusive tem mais. Pode trazer também a garrafa um pouquinho mais pra cá, Imperator, por favor. Que pode, pode ficar à vontade a qualquer momento. À vontade a tá? qualquer momento. Seu tomar dia da da noite no também. Ela é muito boa.
2: Muito
1: <risos> <risos> tá... bom. Feito no... Feito no Do Sul. Do Sul é o. É
2: porque você vai falar que a gente mora no. Você, no caso, alguém vai falar que mora no Mato Grosso e a gente vai corrigir Do Sul. Então a gente <risos> já tá abreviando. Feito no
1: Do Sul. Para cada dose, uma ideia. Isso.
0: Exatamente.
2: É, exatamente esse é o resumo do Drunk Canvas. Agora a gente vai ter ideias excepcionais. Que legal.
0: Cachaça Fom Brasil. Inclusive dá pra tentar também um show de improviso. Um Drunk improviso. É. Um Drunk canvas. canvas. Drunk improviso né? canvas. Podemos
2: fazer. Você é também meu bar, já pensou?
0: vamos vou marcar
2: <risos> a gente já tá fazendo alto você viu que a Céu da é já colab, né? hoje, hoje cedo ela já tem um evento a
0: gente vai fazer um evento de esporte eletrônico agora também tem a possibilidade do, do evento de improviso que o Dilma vai participar também porque ele é um excelente improvisador e é
2: isso aí <risos> você já me colocou né? agora eu vou ter que improvisar aqui
1: é. vamos fazer um, um pequeno joguinho de improviso para falar da cachaça aqui vamos Fazer o seguinte: qual dos dois quer, quer participar da, da conversa e qual dos dois prefere fazer a dinâmica de fora? Provocar a gente. Rapaz. Eu vou, eu vou explicar o jogo.
0: O Dilma faz a dinâmica.
1: Tá, então a gente vai conversar aqui e você vai falar
0: letras. Tá? Ah, tá. E eu tô no jogo, então. Tu tá no jogo, então. Ah, beleza, era, né? era o só contrário, Errado, que você... só vamos. <risos> Resultado do drink. Não, é isso aí. Pra cima improvisa, dele.
1: Improviso, é improviso. De, depois,
2: depois dá pra trocar. Um mestre né? Depois de dá problema. pra
1: trocar. Mas, então a gente vai falar aqui da cachaça. Troca. É, não, é outro jogo, é outro jogo. A gente vai falar aqui do Todinho. <risos> a
2: gente vai falar
1: da cachaça. <risos> e a gente vai conversar o papo que a gente já tava tendo na entrevista aqui, da, da, do podcast. Não é entrevista, né? Um não, não é um bate-papo. E você vai falando letras toda vez que a gente fizer assim. Então a gente tá falando, faz assim, você fala uma letra. Qualquer letra do alfabeto. De A a Z... Fora de ordem, qualquer ordem. E a gente tem que usar a letra que ele falar pra começar a próxima palavra que a gente for falar na cena. Beleza. Na nossa conversa. É só isso, a primeira letra tem que ser a próxima palavra. Excelente. Então, ótimo. então Qual que é o processo de fabricação aí da, da cachaça?
0: Cara, na verdade, é, tudo começa com a escolha do ambiente perfeito, né? Então a gente precisa de um local, de um local adequado pro plantio da cana, Sim. meu bar. Mas é melhor plantar num... C? Ca...
1: Que... <risos> cercadinho? Num cercadinho? Você cercar a plantação? Ou é melhor ser aberto, assim? Ser um lugar mais aberto? É cercadinho então, cara, ou
0: aberto? É melhor ser... F? Feito do jeito que você quiser. Ah, pá, assim... é, tanto faz. É, De tal... qualquer
1: jeito vai ficar... J? Joia.
0: Vai, vai ficar joia. Até porque se vier com o rótulo da Saleta meu bar e? Zebra toma. Zebra toma? Zebra. Até zebra. É
1: impressionante. E a zebra fica bêbada? Dizem que zebra, quando fica bêbada... Ah. Ai, 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 ai. <risos> e sobe uma na
0: outra. Ai,
3: ah, ela fica louca.
0: Cara, essa história da zebra, particularmente, eu não conhecia, mas...
3: Ah. <risos>
1: que engraçado, realmente. E eu percebo que vocês gostam muito do GTA, né? Vocês gostam do GTA porque... L... L... Lambeção lá dentro, tem
0: muita lambeção, violência e coisas proibidas. O que, que tem a ver com o GTA? Cara, na verdade. Ó. Oh. Olha que faz muito tempo que eu não jogo GTA. <risos> faz tempo? Faz muito tempo. Sinceramente, eu não sei exatamente não. Mas e? Ele diz que é bom. Ele diz não, que é ele bom. ele gosta muito do GTA. Eu também tomei. A diferença entre a cachaça e o e o achocolatado
1: é M. Mamilos saltitantes. <risos> Ao tomar a cachaça, eu <risos> E o Todinho não, o Todinho não faz isso. Então, a, a, tomou a cachaça, pap, o mamilo
0: entormeceu na hora. Mas aí é porque também ah o meu bar. E. Deixa a gente assim, né? Deixa é, a gente assim. Você percebe pode que antes, ser usado... antes
1: da cachaça, F. felicidade baixa. Depois da, da, da cachaça. D Do até a bunda <risos> É verdade. É verdade. <risos> Esse... Meu chão que termina com doação. <risos>
0: é isso
3: aí. Muito com... bom.
0: <risos> do uh... Caraca, ó. <risos> Esse não me deu vergonha. Esse é legal. É, 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 não é... dá porque. Talvez com... por causa do Drunk Canvas também. Né? E porque,
2: porque você tá participando
0: também, né? Às vezes é, é uma coisa que é você tá vendo. É
2: verdade. É verdade. É, bom. O Lucas chegou aqui e o livro do Derncão subiu lá no alto Os próximos convidados vão ter que passar por essa brincadeira essa, agora. Essa, é. essa, excelente.
1: Vai ter que ter toda vez esse jogo. Cara, é muito bom. É, esse jogo é legal porque é isso. É o um raciocínio rápido. Você tem que falar o que vier. Já aconteceu... Essa do D é louco porque... É, eu tava num evento de escola, assim, de adolescentes, assim. É. Escola, e o diretor olhando. E daí vem uma palavra... Eu não posso falar um palavrão, né? E daí, às vezes... A, a plateia percebe que você ia falar um palavrão <risos> e daí você pensou... E já fica engraçado e, só da intenção. E, e daí riem disso, assim. E daí, ah, quem? O diretor da escola não pode reclamar, porque eu não falei nada. Eu só... <risos> Todo mundo pensou, mas eu falei outra
0: coisa. É, mas é, é legal isso. Tem um jogo, inclusive, que o Dylan é muito bom.
2: Não, não. <risos> Qual que... Não.
0: Como é que é? Eu não lembro. É tipo D é e CS, CS né? Você, é, você não, não pode falar
1: palavra. deixa o Lucas
2: falar um jogo. Ah,
1: isso é legal. Não pode falar a palavra com a letra A. É... Eu,
2: eu não consigo. Esse conceito ele não entra é... na minha cabeça. Eu só falo com C e S. Inclusive. É um imã pra gente. Pra... Eu não consigo, cara. Dá para jogar. sou o mais retardado do mundo Dá pra jogo. jogar o contrário esse jogo.
1: Por exemplo, você fala uma vogal. A. Ah. Ah, a gente só vai falar. Quase que eu falo B, Vogal. <risos> a gente só pode falar palavras substituindo
2: todas as vogais por A.
1: Tipo vamos fazer assim,
2: E, que a gente já tá praticando no gênero neutro.
1: Pode ser E, então. Vamos no, vamos no E. Vocês entenderam como é? Tem que substituir Sim, tudo. Então. Esse quechesse é mente bem. Vocês gestem desse queixesse? <risos> é e que geste. Esse é se pse quepe 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 pse <risos> <Quepe. Pequenininha. risos> é, é melhor. pse
0: é Heineken. que pse
1: pse 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 meu
2: pse quepe pse Trem candy, Bebê Bebê CVC. Drink é Drink é vire. Egege vire.
1: Etejen é. tem bem que eu tô com a cheve. bem que Leca bem. Percebe que. Percebe que. Percebe que. E que cheve? Denguistinha <risos> merte... Emerte...
0: <risos> Emerte...
1: Emertecedi le beck. Ne be nebeque ne be le De xis. e oh? <risos> Mel... <risos> Excelente. Excelente.
0: Excelente.
2: Melere... Es... e Edez. entender. <risos> <risos> Melere, melere, is melere, is
1: edes. Oh, e teme, pera, é des, me <risos> <Queixesse brasileiro. risos> é meleres é des, é des, melere, e des, e pera, que de de mede que cheio brasileiro é melê queche. Me <lê> <risos>
2: meber. De Brasileiro Selete <risos> Selete
0: Selete é meu bem Emelê que de Depende que este Brasileiro
1: Quem vê só essa parte É
2: muito Emperenter Não, o cara, o cara ele, ele, ele tá pulando o vídeo Ele pula na parte Que a gente pega a cachaça ele pula mais pra frente Ele fala Caraca Essa cachaça Ô, é louca. Eu boca. quero Ele
1: fala, essa É a melhor propaganda né Cerele Cerele <risos> A pessoa C C R Tem que ter um corte assim, né? Tipo, vamos beber a cachaça? Vamos. <risos> ele, é que
2: cheque, ele é que ele Ele é belê que é Ele é que ele é Uau, cacha... Caraca. É, é VT viu? certê. VT, VT, VT em Né, Desse. Vai... É. VT em ins certê, desse. Vai ter um corte desse. <risos> o, o título do vídeo tem que ser
1: com ele, com isso, né? E quer te... o algoritmo do YouTube, entender essa brincadeira aí. Não Isso vai entender
2: nunca. Né? Ai, é muito bom. Caraca, Caraca não, desse não jeito aqui. É fazer mais drone do jeito que a gente fazia. <risos>
0: Oh, mas vamos ter que fazer vamos, esse não, negócio vamos... do improviso aí. É. E o Dylan vai participar, inclusive. Vou participar.
2: Tô nem, tô nem aí. Vou participar dos esportes, vou participar de tudo. Excelente. Porque eu tenho a seleta meu bar <risos> ao meu lado. Excelente não, é meu não, beira. Não tem? Excelente, excelente é meu beijo E eu quero saber, pro seu processo criativo, você já usou algum tipo de, é, de amplificador de ideias? De, de drogas? De, de <risos> não, vai. Amplificador e de ideias. Aí que
1: eu... ver mequinha. É. Mequinha. <risos> Não, Eu sinto que, que na, no, no, no show de improviso a gente faz um aquecimento do cérebro mesmo. É como se fosse uma musculação. Tem o, você faz a musculação... Pro, né, você vai fazer um jogo de futebol, você tem que aquecer os músculos e, e no improviso é o cérebro, né? Então, mas eu sempre é muito exercício e, e concentração, assim. Mais de estar de, de tá presente no momento, presente assim mesmo, não... Não, acho que alguma coisa, alguma coisa externa poderia afetar, é, eu já, já vi gente bebendo antes de fazer show pra ficar mais, mas, mas eu relax. não, eu sempre é mais, um exercício que eu faço é ficar na frente do espelho, fazendo careta e passa uma maquiagem, uma base, alguma coisa, no teatro a gente sempre tem que passar alguma coisa no rosto e aproveita esse momento pra concentrar, concentrar comigo mesmo, assim.
0: Mas e na produção de conteúdo? Porque, tipo, é outra parada. Você parou, sentou na frente do computador e falou... Que o que eu vou escrever? O que, que eu vou fazer aqui? Que é meio xaropinho, né? A
1: pior parte é roteirizar pra mim. É sofrido, assim. Eu... Todo roteirista, eu acho que sente isso, assim, de... Mesmo roteiristas profissionais, na hora de sentar na frente de uma folha em branco e preciso escrever alguma coisa. É sofrimentinho, assim. É tipo, putz... É um meio
0: que um parto, né?
2: É, você pode experimentar, é um fazer o Drunk Canvas pra ver se... Agora estimular. que você vai ter uma seleta Melbar, que você Exato. pode chamar de su sua... Pode chamar de C. Exato. C. 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 Pode... C. DCP, DC.
1: <risos> deixa eu Mas Você
2: pode, pode descobrir aí uma nova forma de, de, de criação.
1: De criação, é. Não, com certeza. Abre né, os, os,
2: ah, os... Então sentidos. põe para o ar para abrir nossos caminhos.
0: <risos> esse lance do processo criativo da escrita pra mim também é é foda, é tipo, fazer um post no Instagram assim, tipo esses dias mesmo, saiu um, um podcast foi pro ar um podcast, eu falei, cara, tem que fazer um, um story, fazer um post, alguma coisa aí tipo, para o que você tá fazendo que agora, tipo, é um, era um time na verdade, eu acho parece que...
2: parece ser simples, né?
0: na hora que você pensa, eu acho que foi não, um reposte. É só... foi um reposte que saiu, não foi nem episódio tipo, alguém citou num story lá Falo, puta, eu tenho que fazer alguma coisa pra engajar essa galera que tá chegando. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um post. O que, que eu vou escrever nesse post? Que Aí só... começa um parto ali. Parece que é tão simples, você fica meia hora. Sai. E só sai é. depois do Duncan. É incrível. É meia hora não sai, você toma a celeta.
1: <risos> é, tem um, tem um. É bem isso o parto, né? A coisa é, da cara, ideia. É que depois que saio, tipo assim, ah, já sei o que eu vou fazer, é isso daí Eureka, né? Daí Eureka. dá uma livre. Daí é tipo... Eureka. Meio que os primeiros 25% de uma ideia é sofrido e daí depois... Ah, até
2: eu É O mais difícil é pegar
1: o tranco, né? É pegar no tranco. Eu sinto que na internet tem muitos formatos, assim, né? O difícil é você descobrir um formato. Descobrir assim, ah, vou fazer vídeo de Sims. E daí depois, dentro do, do conteúdo de Sims, eu coloco o que eu quiser. Eu coloco a história que eu quiser, o conteúdo que eu quiser, uma propaganda, né? Eu consigo inserir. Aí eu vou fazer deepfake, conversando com cantores. Daí eu coloco o cantor que eu quiser, o jeito que eu quiser e tudo.
0: Excelente, daí né, Inclusive
1: inclusive o, o, de, o improviso é isso, né?
2: A gente... E você fez isso e deu bom, inclusive com os cantores que você... Com os cantores,
1: usar. é. O Lua Santana, que louco, com uma internet, né? É isso, assim. Eu posso, fiz o um vídeo... E você o...
2: imaginava que podia ter essa repercussão?
1: Eu imaginava, do Luan Santana eu imaginava, porque ele já tinha compartilhado um outro vídeo meu, eu conheço o produtor dele, tem... meio que tem uma Ele olhou relação. pra você,
2: esse cara é parecido comigo.
1: É, ele é parecido comigo. <risos> Mas o Gustavo Lima, por exemplo, nunca conheci o cara, e ele comentou, compartilhou, então tipo, a internet, se você faz um conteúdo... Eu realmente acredito que é aquela coisa da quantidade e qualidade, né? Eu acredito... Tem dois caminhos. Ou você faz em quantidade pra caramba até encontrar um conteúdo que, que funcione e daí você busca qualidade.
0: Tentativa e erro
1: até. É, até buscar legal. qualidade. Ou você já pensa na qualidade desde o início e vai fazendo até encontrar um conteúdo que funcione. E daí você investe pra ter quantidade. Eu acho que esse é esse o caminho que eu descobri que funciona pra mim, assim. É muito pessoal, porque é muito gosto, assim. Eu não me sentiria bem fazendo só quantidade e estar tá incomodado com a qualidade. Então eu prefiro ter menos quantidade e mais qualidade, e ter certeza que eu vou fazer esse vídeo e as pessoas vão gostar, e fulano vai compartilhar e vai chegar em tal lugar, mesmo que não seja tanta quantidade. E daí o processo é você criar infraestrutura e pessoas e coisas pra editar, pra fazer tal coisa, que é o que eu tô buscando agora, assim, né? De de você ah, descobrir que isso funciona eu não quero perder qualidade então eu preciso de mais gente trabalhando para funcionar né?
2: e, e provavelmente você só vai conseguir essa, essa qualidade versus a quantidade quando for alguém que pensa muito similar a você talvez até alguém que te acompanhe e porque é um, um dilema que a gente teve aqui, tipo, no começo, para fazer os cortes. Tipo, é fácil terceirizar, arrumar alguém para cortar, mas o cara vai, ele vai ter o feeling que a gente tem, vai ter, ele um vai carinho, ter o carinho, né? ele vai ter a essência que a gente tem, o que a gente pensa, tipo, a responsabilidade da criação de conteúdo, porque assim, mesmo que você, mesmo que o conteúdo é, seja amplo e você saiba que tenha vários trechos ali que você pode, por exemplo, os cortes de um podcast. É, você sabe que o cara pode ver uma coisa que tem começo, meio fim e fim e cortar, mas tá na essência, tem a ver... Sim. Tem, tem esses detalhes. Eu acho que tem uma coisa é, de... Acho que esse que é o maior desafio, na real.
1: É, tem uma coisa de, de carinho, assim, sabe? Da pessoa valorizar o conteúdo, não só como um, um trabalho mas ter um carinho daquilo e fazer aquilo com, com amor mesmo, tipo assim...
2: E ele tem uma visão que seja similar à sua, né? É, você entender tá bem, a sua é ela...
1: visão. Eu, eu gasto muito tempo no meu conteúdo que eu não gastaria se fosse para alguém. Eu gasto uhum. muito
0: tempo para mim, né? difícil até, porque existe essa parada da, cara, da, da interação, da, da conexão com, a, com o trampo, né? Que não deixa de ser um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Poderia contratar uma agência, por exemplo... E a agência te dá as ideias. Oh, cara, e se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? E aí você vai na, da agência até acertar alguma coisa. A agência vai potencializar isso e tal. É, então, assim, não deixa de ser um trabalho. Mas pela forma como você faz e pela forma como você se doa no negócio uhum. e até pela visão da questão artística, que é muito diferente, por exemplo. Eu sou engenheiro, eu tenho uma empresa de engenharia. É, um projeto que eu estou fazendo ali Sim. e tal. Não tem esse lance da autoralidade, do, da paixão do negócio ali e tal. Então, eu acho que é, é difícil você... É, primeiro, abrir mão, aceitar. Abrir mão e, 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 de uma parada que você fez. É, tem um... Né? Tipo, eu vou passar para esse cara. Será que ele vai cuidar com, com o carinho que eu cuidaria? Então, mas assim, não deixa de ser um negócio. E a gente sempre volta, cara para o lance, quando a gente fala de empresa, né sempre volta para as pessoas. as pessoas Quem que está ali comigo? Uhum. Será que a pessoa está alinhada? Será que ela entende o peso daquilo que ela está fazendo ali? Tipo, no meu caso, eu vou participar de um processo seletivo, de uma licitação. Cara, eu pedi para alguém arrumar os documentos. Chega lá, está faltando... Um... Porra, se eu fosse dela a empresa, será que ela <risos> é deixaria passar isso? É, exatamente. Entendeu? Então acho que é mais ou menos isso. O desafio é encontrar a galera que vai estar tá firme do lado, entendeu?
1: É, é, o, é o esforço a mais que você dá, ma... é. além do que você pode, assim, né? Eu sinto isso... É muito, muito louco. Quando eu passei isso no último mês, em relação à Covid, né? Com, com a minha família. Todo mundo pegou Covid, meu pai pegou Covid e complicou. E eu sinto que... Que tem uma coisa que, que, que gera até culpa, assim, né? Que é... Putz, tá morrendo tanta gente, tanta gente é, não tem vaga na UTI, não tem vaga no hospital, não tem coisa. E daí você parece que por ter, por conseguir uma vaga no, no hospital, você tá tirando o lugar de alguém que poderia ter conseguido aquela vaga, sabe? Mas nesse momento é meio que assim, putz, é amor, é isso que tá movendo você. Tipo, ah, eu vou cuidar dos meus, eu, vou, eu quero garantir uma vaga no hospital pro meu pai. Tem alguém que poderia estar nessa vaga e, e vai morrer porque não conseguiu? É pesado, é bizarro. Mas
0: nessas horas você faz tudo. Cara, eu você faz mais do que isso, precisa para conseguir. Um dilema desse com vacina. Vacina. A vacina, meu E coisa. lá na cidade abriu uma parada assim: até o imperator achou que eu tinha roubado umas vacinas. Não roubei vacina. Não. Tinha uma parada assim: que é, profissionais que trabalham com resíduos sólidos, com lixo, podem tomar vacina. De onde que saiu isso? Foi uma parada assim. Ah, os coletores de lixo que estão na rua, os garis e tal. A galera toda está se expondo, uhum. mexendo no teu resíduo, no teu lixo, para que você não fique sem o serviço e correndo risco. Então, não é justo que eles tomem? É justo que eles tomem. Então, aí foi todo um processo. Eu não sei exatamente como é que foi isso. Foi lei na uhum. Câmara de Vereadores. O que, que foi É que definiu como prioridade os profissionais que trabalham com resíduos sólidos. Claro. E aí ficou assim, aberto, resíduos sólidos. E aí, a galera que trabalha é, com consultoria ambiental na área de resíduos sólidos começou a tomar vacina. E aí eu fiquei sabendo, ó, estão tomando vacina. E aí eu fiquei nessa. Falei, mas será que é para mim? Eu não sei se é para mim, porque eu vi a conversa lá no comecinho. Não era para mim, era para os coletores. E todo mundo tomando vacina, tomando vacina, tomando vacina. Falei, cara, será que eu devo tomar? Eu fiquei nesse dilema. Eu fiquei, tipo, dois dias pensando se eu deveria ou não tomar vacina. Aí foi um fim de semana assim, eu falei, cara, vou tomar. Decidi, Você tomou. Ah. Aí foi tomar, tomei, compartilhei no grupo. Falei, pessoal, é, o pessoal tava com dúvida assim no grupo dos profissionais, né? Eu falei, ah, assim, assim, assado. É Vocês vão fazer assim, vai lá em tal lugar e tal, eu levei tal documento e foi isso. E aí, ainda assim, a galera veio falar, falar, pô, mas não era para os coletores, não sei o que. Eu falei, então, cara, eu também tava pensando assim. Mas aí a escolha é tudo, tipo, não é obrigatório. Mas é sinistro, porque parece que você tá tirando de alguém que precisa mais. É, e realmente é você tá louco. tirando de alguém. É, muito é, tá louco. Porque a alguém, fila
2: é, é um, é outra, é outra. A fila é assim que é, né? É muito louco isso, cara.
1: Você tá tirando de alguém, só que é, é que da, da vacina é complicado, porque o ideal era todo mundo já... Né? Tem, países, tem países que já tá todo mundo sendo vacinado, né? Então... É, tem adianta, tantos erros... Não tanta se coisa.
2: culpar, né? Não, não há loucura. É,
1: é claro que tem é. esse pessoal aí que tá comprando vacina ou fazendo um negócio pro, né, ilegal, realmente. Assim, hum. Isso, claro, claramente, não. Mas, putz, é muito complicado, é muito difícil conversar é isso, sobre até isso. É né? porque, uhum. porque cada caso é um caso e... e cada convite, meus avós cada estão acontece. vacinados, isso dá um alívio muito grande, mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, não, não adianta... É... Tipo, eu, eu peguei, a, peguei a COVID, né? Mas até o médico que tratou do meu pai disse: putz, é três meses de. Imunidade. De meio que, é, imunidade. Difícil você pegar de novo. Mas depois, tem gente que já, depois de três meses, pega e é ainda mais forte. Tem gente que. Tem uma amiga minha que pegou a doença e. E pegou de novo depois de quatro meses, pior do que a primeira vez, assim. Foi horrível. Então, assim, não, não tem certeza nenhuma nesse momento. É muito tipo, louco é, meio, é, é Infelizmente, no Brasil, é, é cada um meio por si, assim, né? É, mas, mas não pode deixar de pensar no outro. É muito difícil. É um dilema um dilema, dilema do caralho. Absurdo,
2: assim. É. Por ser um desafio tão grande, a gente faz Drone camps pra tomar boas decisões. <risos> é. Tava na dúvida Nossa. se eu não ia tomei. <risos> não, na verdade, eu tava na dúvida se eu ia. Não ia. Tomei e falei, não vou tomar vacina nenhuma. Porque nem mesmo. Se você
1: mãe... tomar um litro disso aqui por dia, você tá imune à Covid. É uma não. propaganda é que se é pode...
2: Outra é... hipótese também. É uma hipótese, mas a gente não quer falar disso para... Se não <risos> tem um corte, né? Sem não, contexto nenhum. É, não. Mas, Mas vai você saber, falar... né? Mas não, pode ser que daqui a 10 anos alguém chegue, porque assim, muita coisa vai demorar muito para ser descoberta. Pode ser que, enfim, não vou, é, não, não vou falar isso, nada, pode deixa ser. Ir, isso né? total. Pode ser no ar. Só vai Mas dar para só quem comprou de fato a seleta meu bar vai saber vai disso. Vai saber, né?
1: Mas você só vai realmente só vai ter a noção do do que aconteceu. De mortes e de, de o que estava que certo e o que estava errado. Daqui a anos, uhum. quando você estiver a longo prazo, eu vejo que tem gente que faz estatística entre amigos. Assim, 10 amigos tomaram tal coisa, 10 amigos tomaram cachaça meu bar e curaram. Então, cachaça meu bar cura. É, ó, o
2: remédio. Mas perfeito. não é isso. É, a estatística,
1: é né, você vê, o IBGE usa milhões de pessoas.
2: E ainda tem margem de erro. Imagina. Isso, que... e você vê que os, o pessoal faz isso pra tudo em todas as escalas, né? É. Pega o negócio, é isso. <risos> Pega outra coisa, coisa é, coisa, é absurda, aquilo. Absurda, absurdo. Dá espaço e pra que daí... sucesso em qualquer coisa. É, a ciência vai ser. Parece sendo que tem improviso, valorizado. né, na hora da, da estatística. Tá, pe...
1: <risos> tá sendo feito no improviso, né? <risos> né? Tipo assim. Que no improviso é, a gente é, tem.
2: E de fato é um improviso. Porque não tem. Cara. Não dá nem tempo, né, de, de é ter um uma louco. conclusão. Então é improviso.
1: É louco isso. No improviso a gente tem um jogo, inclusive, de improviso, que é o jogo do especialista. Mas a gente usa. Essa frase, o especialista, para todos os jogos, tu, tudo de improviso. Que é, quando eu falo sobre uma coisa, eu falo com propriedade. Se eu vou fazer uma cena em que banana, as bananas dominaram o mundo e estão tomando o lugar da, dos seres humanos, eu tenho que falar aquilo com propriedade, eu tenho que acreditar naquilo. Eu não posso fazer zoando as bananas. Então, as bananas tomaram, sabe, eu tenho que falar com propriedade como se eu acreditasse. Que é o segredo da verdade, Que é, o segredo, é, pra plateia se conectar e se divertir com aquilo, a gente tem que acreditar. O que parece é que muita gente tá, tá improvisando na vida, assim. Tipo assim, eu acredito nisso e eu acreditar, basta. Não precisa de uma comprovação. É um grande improviso. No improviso é isso. No improviso eu faço isso. Ah, eu acreditar que esse copo aqui me dá superpoderes, basta. Eu vou tomar isso aqui e vou sair voando. Mas na vida real não é assim,
2: né, gente? Na aí vem um cara, real. valida, fala, eu também acho. Eu também acho. Se
1: um... assim, muita gente acha, é verdade. Não é verdade.
2: Exatamente isso.
1: É, é o. É, é tipo, é aquela coisa em massa, né? Quanto mais gente fala, mais gente acredita
2: e é pior. E, e aí vai formando bolhas, né? Nichos, e é. É a doideira. Poder da ignorância. Cara, mas ignorância. Voltando pro. Qual que são as. <risos> as suas, seus projetos aí para depois desse período desse período passe então eu tô no
1: momento aproveitando para fazer um, um merchan. à vontade eu tô com um projeto com o Cassiano Kufel que mora comigo né que tem que faz poesias para internet a gente vai lançar é, esse mês ainda uma loja com produtos online tudo a gente tá pensando em, em chamar cócegas no coração a lógica então se você jogar Sim, cócegas muito. no coração é, e a gente quer que esse nome, cócegas no Coração, além de ser o nome da loja, vai ser o nome do nosso show de improviso, show de comédia, misturando improviso com esse público de poesia e de conteúdo romântico, sabe? De, 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 de casais que querem assistir um conteúdo que faça cócegas no coração, né? Daí a gente vai fazer um show de improviso, com esses temas, passando pelas etapas do relacionamento e tudo. E vão ter produtos. Agora, no Dia dos Namorados, vai ter produtos Eu sobre tipo isso. que tipo de produto, é. Camiseta, com, com frases e poesia personalizada, quadro. Esse tipo de produto que você quer dar um presente no Dia dos Namorados, que é muito o público docassiano. Assim, a gente tá fazendo muito uhum. esse trabalho em conjunto, porque ele... Tem um lado muito do, da internet para um público muito feminino e muito, muitas, é, muitos casais que assistem e que, e que amam o conteúdo dele. E eu tenho esse conteúdo de comédia com, com improviso. E eu conheci ele por causa do improviso. A gente vai juntar tudo isso ainda em pandemia para criar uma marca, né, uma loja que vai cócegas no coração. Inclusive, a dona do arroba cócegas no coração não quer dar pra gente o um arroba Cócegas do Coração? Oh. Arroba
2: Cócegas no Coração. Dá uma força aí. Caraca. É, pelo
1: amor de Deus, a gente precisa.
2: É, de... é aquele perfil que tem dois seguidores e tem, não tem foto. Tem
1: 100 seguidores e posta poesia também. Então, claramente, ela criou.
2: Excelente.
1: Por causa do Cassiano. Ah. E daí não quer dar pra gente. Isso
0: é um jargão dele, alguma coisa? É,
1: ele sempre fala na, na, nos vídeos dele. É muito interessante. Inclusive eu dei bronca nele porque ele deveria ter pego esse arroba há muito tempo já, né? É. Mas, enfim, ele tá nessa luta pra conseguir o arroba cócegas no coração lá. E vai criar esse perfil, essa loja com produtos. É, e quando a pandemia passar, a gente vai fazer esse show, que vai se chamar Cócegas no Coração também fazendo o improviso com temas românticos e temas fofos. Acho que o improviso tem muito isso já, naturalmente. Um show de improviso que você vai ver, vai ter um jogo musical que você vai rir e vai chorar e vai se emocionar. Com a, a gente pega a história de um casal da plateia. No Comídias a gente faz isso. A gente pega a história de um casal da plateia e, e refaz a história da vida deles, de como eles se conheceram, o primeiro beijo. É, e a plateia chora e ri e se diverte. O improviso dá essa liberdade, assim, né?
2: É o casal que tava separando volta.
1: Separando volta. E a gente pega sempre casais. A gente sempre, pra fazer essa cena, a gente pega casais que estão há mais tempo casados. Então já pegou casal Ui, de... Que são os
2: mais propensos.
1: Que tem muita história. Que, que são os mais propensos <risos> a separar.
3: <risos>
1: Ou é... não. Ou não.
2: Inclusive, inclusive, a gente pode, dependendo aí do, da, da performance, a gente pode colocar essa experiência no fim do divórcio pré-datado, né? O Lucas, não, é, acho que é um... o Lucas não, não conhece, mas a gente está tá criando uma categoria nova aí de casamento que vai se chamar Divórcio Pré-Datado. Então, Tem a comunhão, já... comunhão total de bens, comunhão parcial de bens e Divórcio pré -datado. Com o objetivo de aumentar a média de tempo dos casamentos, a gente vai fazer o Divórcio Pré-Datado. A pessoa já casa. É o seguinte, ela já casa com a data para divorciar. <risos> Só que ela pode Adiar. renovar esse contrato. Legal de E aí, o que, que a gente vai. Qual, qual que é a, a ideia por trás disso? A pessoa, ela sabe que vai acabar, então ela não vai ficar se incomodando por coisa besta. Vai durar E a gente mais vai ainda? criar uma experiência ali no, no período final que vai se chamar último Despedida mês. de Casado. O último mês é Despedida de Casado. É tipo a Despedida de Solteiro, só que é a Despedida de Casado. E talvez o casal ali consiga, porque sabe que tá acabando, por ter um momento bem especial ali, saiba que talvez não compense acabar, então eles possam ah, é renovar que... esse contrato aí e talvez isso podia ter no meu casamento. E aí, talvez eles possam ter, nessa experiência do divórcio predatado, um show de cócegas no coração.
1: <risos> não, podia ter pra tudo isso, né? Empresa mesmo, tipo assim, gente, a gente faz esse contrato aqui e vai acabar de atalho. Se o
0: tiver, da... Boa, sociedade, se né? tiver se dando, dando bom, certo, a gente renova.
2: Esse é o Drunk Canvas, entendeu? Essas... <risos> Essas são ideias que a gente não teria em cenários normais. E normais. Uhum. Né? Inclusive, é, a gente tava com um convidado aqui que ele é quase cético do Dorn Canvas, mas a gente descobriu que ele boicotou o Dorn Canvas, <risos> né, Léo Cuba? Puxa. Ele, ele, ele parcialmente boicotou o Dorn Canvas, porque ele explicou pra gente que ele tava fazendo uma técnica para não, <risos> não deixar subir. Mas aí a gente foi conferir o copinho dele. E não era o de Todinho, tava pela metade. Então, uhum. foi meio Dorn Canvas. Foi meio Canvas. Foi só o Canvas, praticamente Entendeu? Então, é, é, ideias desse tipo a gente só tem no Só tem no Foi muito boa a sua ideia, Caralho, inclusive, inclusive Foi a gente boa Tá adotado já na, no, no jogo virou podcast, já é assim Desde o começo é, Mas cara, isso
1: de, de ter ideias diferentes
2: e... Inclusive você coloca uma data já pra aquele contrato lá em frente <risos> A gente já tá no contrato <risos> pré-datado já Pra,
1: contrato pré <risos> pra que conhecer culpa o Lucas <risos> No improviso a gente tem muita ideia boa, que a gente fala, meu Deus, tem uma coisa que a gente fala entre improvisadores, que é, se eu conseguisse ser tão feliz e tão é, espontâneo como eu sou no show de improviso, se eu conseguisse ser tão espontâneo na vida, eu seria muito mais feliz muito melhor minha vida seria entre muito melhor vocês que são é entre a gente a gente fala meu se a gente conseguisse ser na vida como a gente é no palco a gente seria muito mais feliz e a vida iria muito né a sociedade seria muito melhor se todo mundo fosse improvisador porque na cena a gente trabalha você pensa no outro você para você ter fazer uma piada você precisa que alguém levante a bola pra você e você precisa levantar a
2: bola pro outro. E você tá ciente que uma coisa improvável pode acontecer, né? Que uma coisa do nada, é, vai, que, surgi, que vai é surgir. Que é o que não tem na sociedade. Tá que todo não, mundo que não é linear e é. daqui a pouco pode acontecer qualquer...
1: Eu acho que no improviso, se você vai assistir um show de improviso, você sai mais feliz e começa a usar na sua vida. Eu já vi pessoas que vão assistir show Viraram o um jogo no show de improviso. Viraram o um jogo no show de improviso e ah, meu Deus, eu posso... É, ri Cara, disso, gente... eu posso falar disso, eu posso... Improvisar gente... em tal situação. Improvisar em tal situação. A gente improvisa é... com o coração mesmo, assim, é muito louco. Vocês já assistiram um o show de improviso pessoalmente, vocês dois? Não? Não,
2: não, não. porque ninguém quer fazer show lá em Campo Grande. Né?
1: <risos> quando eu já fizer, sabe? quando voltar tudo ao normal, vocês estão convidados para assistir, porque é uma experiência que é, a gente que é improvisador, a gente faz, já faz no automático a gente já entra, não é, não é que a gente tá fingindo ou que a gente tá atuando, eu acho que a gente nem tá é, sabe, não é que a gente, a gente, que a gente finge que a gente tá num... Não gente, é forçado. É, não é forçado, a gente não força, a gente acessa um estado de consciência de, de improviso, de, de de presença diferente. Então, eu, eu realmente, assim, os momentos que eu sou mais feliz e mais tranquilo é no palco, fazendo show de improviso, assim. Que eu não, não, eu não penso em problema, não penso em conta pra pagar, não penso em outra coisa. Eu tô ali pensando no meu colega. Pensando no que ele vai falar pra eu responder e pra, pro público
0: é que, dar risada. Na verdade, isso aí é o... É, como é que é? O mindfulness. <risos> né? Não, não deixa é. de ser uma, uma não, não forma. É. Porque se você não tiver concentrado no que tá acontecendo ali na hora, você perde. Você perde perdeu... Cinco segundos, acabou. Estragou. É, é isso. A, a, as melhores coisas... E digo isso por mim, porque
1: tem improvisadores de vários tipos. Assim, tem improvisador que que gosta de levar pro personagem, pra construção do personagem. E tu vê que o corpo dele modifica quando ele tá na cena. E tem improvisadores, tipo eu, que gosta de levar tudo mais na brincadeira. Assim. Mas não é que a gente leva mais na brincadeira. Meio que como se o tempo todo eu estivesse brincando. Tivesse, sabe... Eu tô tão ali quanto a pessoa da plateia. A gente está se rindo junto, né? É, eu, eu gosto de levar nesse lugar e, e leva e, e dá para construir cenas muito interessantes com isso, assim, que você usa o tema da plateia, você você leva a cena para onde a plateia tá gostando, onde a plateia tá rindo mais. Você termina a cena quando você sente que a plateia já tá satisfeita. Então é, é tudo feito para quem tá assistindo, sabe um. um um negócio roteirizado, que a pessoa ficou... Eu vejo, às vezes, uns, 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 stands, uns textos de stand-up, né? Os stand-uppers, é, que fazem um texto que, que eu fico de cara, assim. Tipo, meu, o cara realmente escreveu isso, pensou isso, testou isso e gosta disso? Tipo, o cara teve tanto tempo pra, pra, pra julgar se isso é bom ou ruim e ainda tá sendo machista pra caramba, ainda tá sendo fazendo um texto... É, sabe, que, que não se faz mais hoje em dia, assim então, tipo, no improviso mesmo que a gente está fazendo na hora é muito difícil a gente fazer uma cena que, meu Deus, que cena machista, que cena, sabe, a plateia tá tão com a gente, é como se fosse um jogo de futebol mesmo, assim a plateia tá torcendo tanto pela gente que ela entende, se a gente falar uma bobagem a gente mesmo vai perceber na hora e a gente volta atrás, é diferente de um texto que a pessoa escreveu ela, ela tem certeza que aquilo é bom e se vai lá e é ruim, meu Deus, é realmente que a pessoa não tem bom gosto, assim, né? A pessoa não conseguiu entender, né, nessa jornada, que aquilo ali não é legal. Agora, no improviso, dá pra você pedir desculpas, né? Tipo, eu fiz isso aqui, mas, putz, na hora mesmo eu já percebo que não foi legal. E voltar atrás, né? É, então, eu amo o improviso por causa disso. Por, por ser uma coisa viva e de eu conseguir... O Fernando, eu acho que tava, não sei se você tava, numa vez que, que eu dei uma bronca... Na, no menino da plateia. Porque tem uma coisa que a gente faz no improviso que é, é muita conexão com a plateia, né? Então, então o público ao tempo todo está participando e está interagindo, mas tem vezes que o público da plateia é chato, assim, é. No, no comédias principalmente, eu passei por várias vezes, de mesa com bêbados gritando, e gente atrapalhando, e quando tem mulher em cena gritando: gata, gostosa! Isso poderia desmontar a gente, deixar a gente vulnerável, né? A gente está vulnerável o tempo todo, então se vem um negócio pode... Mas a gente consegue com o improviso lidar tão bem com isso que a plateia compra. Se, se tá incomodando realmente a gente, a plateia percebeu já. Então teve um dia, por exemplo, que a gente estava no teatro e tinham dois meninos que tudo que a gente falava, eles falavam alguma coisa, assim, respondiam... É, tentavam completar a tipo, piada, ele tava
2: altão pra queriam ser engraçados,
1: tipo oh, já tá estar tá no
2: palco, faz... mas fazer o show no lugar, queriam
1: assim. fazer o show, queriam ser engraçados. A pior coisa no show de improviso, por exemplo, desse jogo que a gente fez das letras, pior coisa é eu fazer esse show no palco, chamar alguém para falar letra e a pessoa ficar assim, y, daí eu pago outra y, Daí pede no Y. Eu, meu quer, Deus do céu. Só quer ferrar a gente. Tudo bem você falar um Y. É uma letra. Você pode falar. Mas daí... Não, dá pra ver que a pessoa... Y. <risos> a, pessoa, a pessoa quer ferrar, quer zoar. A pessoa quer ser engraçada. Quer que riam dela. E daí perde a graça. O público fica... Tá, não precisa disso. Sabe? E daí foi isso que aconteceu. Os meninos ali enchendo o saco e falando pra gente... Toda hora eles completavam alguma coisa, até uma hora que eu tava numa cena, e na cena eu tava com uma arma por algum motivo, e eu falei assim: se vocês não calarem a boca, eu, eu, eu dou um tiro em vocês também, alguma coisa dentro da cena ali. E a plateia toda aplaudiu e gritou, e ah, meu Deus, meu. deu um alívio. <risos> Porque todo mundo tava pensando a mesma coisa. <risos> todo mundo queria tirar <risos> todo lugar. mundo queria que alguém fizesse aquilo com aqueles meninos. <risos> e daí tem uma leveza do improviso de você falar aquilo e a, e, e a plateia compra, e a plateia sentir, tipo, é isso mesmo, sabe? E eu não falaria aquilo se eu sentisse que só tá me incomodando. Sei lá, se, a, se não foi. Se, a, se o menino gritasse uma vez e só eu ouvir, ninguém tá incomodado. Agora tá todo mundo incomodado. E se
2: eu tivesse na plateia, ia falar, e eu atropelo. É,
1: e... <risos> e eu atrapalhado.
2: E eu pego o celular
1: dele.
3: Tadinho. É, e
1: eu abraço. Mas o mais legal é que depois do show a gente sai e, e, e abraça eles. E abraça eles. E eles. Eu lembro que esses meninos. E eles te dão o celular. Vieram, deram o celular. <risos> e eles vieram, e, e eu acho que o pai deles pediu desculpa por alguma coisa. E eu não imagino, porque, cara, a pessoa tá ali. Por que, que ela fez aquilo? Por que, que ela quis participar? Por que, que ela quis ser engraçada? Ela queria participar, ela queria, ela gostou tanto ela daquilo acha tão que ela, legal, que ela não
2: sabe é... como às vezes. Então, eu, eu, eu fui... É legal que você tem esse feeling inclusive. É, né? eu fui grosso tá com ele, mas, mas eu não
1: fui grosso
2: com ele. Mas você fez no contexto ali do show, eu fiz uma piada. Foi. É, eu
1: não, eu não agredi ele, eu uhum. Eu botei ele, eu inseri ele no show. Ele queria ser inserido no show? Ele vai ser inserido dessa forma. É. Uhum. Né? Ele queria aparecer? Ele vai aparecer. Mas ninguém tá gostando do que ele tá fazendo. Mas no final, eu agradeço ele. Porque a plateia riu, a plateia aplaudiu. Ele Ele não fez a plateia rir, mas ele me deu material pra fazer a plateia rir. Eu, se eu tô vivo naquele momento, eu vou usar aquilo como, como inspiração pra minha cena. Excelente.
0: Sabe? Que eu acho que é uma então... puta de um skill, inclusive, do um improviso, que é tipo, tem um, alguma coisa que tá te incomodando... Independente de onde você tá. Você tá no podcast, você tá no palco, você tá na, na empresa, que você trampa. É. Aconteceu um negócio. Um problema sai dessa, né, cara? Em vez de você culpar aquilo e é, falar, você ah, não. Você vai ficar reclamando e falar que é culpa do mundo e não sei o quê. Usa
1: aquilo, é. é. Eu tenho certeza que naquele dia muita gente saiu lembrando desse momento. Assim, aqueles meninos que não paravam de falar e ele falou na cena. Você resolveu um problema é, é resol... criativo. Você brilha, você né, resolve um problema e ao mesmo tempo você usa aquilo que a pessoa tá querendo tanto aparecer, faz ela aparecer. Você não pode dar, dar combustível para ela atrapalhar mais. Uhum. Mas você pode corrigir ela uhum. e ao mesmo tempo fazer a plateia gostar mais ainda de você. Isso acontece no stand-up também. Esse nome, para quem atrapalha o show, é, tem um nome que é heckler. Não sei o que significa em inglês, mas é heckler, que é isso. Atrapalhador. Xarope. Sh xarope, Sh é o cara xarope. <risos> que quando tem hackler em stand-up é muito difícil, porque no stand-up o cara tem... Uma galera que escreve stand-up pensa... Um é né? É, pensa num setup e num punch. E é um raciocínio muito louco. Quem faz isso bem, né? Os, os bons comediantes stand-up, é incrível, assim. Como o cara sabe, o cara escreve o texto e faz. Aqui a plateia vai dar risada. Aqui a plateia vai dar um suspiro. Aqui a plateia vai aplaudir. Ele sabe. Então, assim, na hora que ele, que ele fala assim... É setup e punch é a estrutura de uma piada, né? O setup é a preparação para a piada, o punch é a parte que a pessoa ri. O setup, entre o setup e o punch, não pode ter um, um, um fator atrapalhando. Então se o cara fala assim, o que, que é um pontinho azul no bar? Daí alguém grita, ah, oh, é um pontinho azul, nada a ver. O cara ferrou a piada dele. Que daí ele vai falar e a plateia nem vai rir, porque se distraiu com o uhum. um cara gritando.
0: É, eu já vi vídeos assim de galera, tipo, o cara causando assim, bêbado e tal. Os caras, você quer subir aqui, amigão? Sobe aqui, cara. É. Sobe aqui, eu vou te dar o um microfone e você faz o jogo aqui. Quer aparecer mais que o Os comediante?
1: É, no comedians eu acho que se você botar no YouTube stand-up comedians, plateia atrapalhando, sei lá. Acho que vai ter muito vídeo, porque Ei, não, é um bar demais. de comédia, grande, cheio de mesa e cada dia vai gente ali que não sabe que é um bar de comédia. Eu lembro de fazer show de improviso e, e tem gente na plateia que não sabe. Não é que não sabe o que é improviso, é que não sabe o que, que aquilo ali era um ambiente de, de show. Achava que era um ambiente de bebida. Então tá ali com a mina, tentando pegar a Chegou mina, bebendo. Acaso, não é e daí você tá fazendo ali a comédia, o, tentando entreter as pessoas. E a pessoa falando, 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 falando. Então, tem uma coisa de você conquistar a plateia, que com o improviso é muito mais fácil do que o stand-up, assim. No improviso você pode mudar o rumo da cena em prol daquele, daquele fator que todo mundo viu, assim.
0: Até acho que o lance da vulnerabilidade, né? Que, tipo, vulnerabilidade. você tá ali se expondo, é, a, desconfortável, talvez até em algum nível, e acho que todo mundo acaba conectando um pouco, né? Diferente Sim. do texto engessado e então. tal.
1: Quanto mais vulnerável você tiver melhor vulnerabilidade é a palavra chave é. do improviso é isso é. É. se vier um meteórico aí a gente vai brincar com isso, se acabar a luz eu já vi show de improviso que acabou a luz no meio e o show não acaba usa isso no show, se fosse qualquer outro show ia vir um cara da produção falando ó, oh, infelizmente tivemos é. problemas técnicos não vai ter, no improviso não no show, não a gente se que acabou a, luz. a
2: luz. <risos> é,
1: então a gente vai fazer um jogo aqui que não precisa de luz, que é o jogo tal ou sei lá o que, sabe? A gente leva... Ou bota isso na cena, né? Tipo assim, gente... Ah, a luz... Ah, o sol apagou. Como é que a gente lida com isso na cena? Que, que ele já estava preparado para fazer qualquer coisa. Então uhum. tudo bem se acabou a luz. A gente vai continuar fazendo coisas novas. Né? Nossa, nossa, foda. É muito louco.
0: Excelente. Perguntinha,
2: perguntinhas Chama? É... <risos> É o seguinte, você não contou o contexto do meu bar, né? Eu, na verdade, contou que vai ser um bar disruptivo e tal que a gente vai... Quem sabe até comédia né? nesse bar agora. Hoje a gente é. tem novas referências. Excelente. O meu, o meu bar... Ele, ele é um bar cada episódio, o meu bar. Ele, ele não existe fisicamente, mas ele existe nas nossas cabeças. Inclusive, principalmente, quando a gente faz o Dream Canvas, que as <risos> ideias, elas vêm potencializadas. Então, na construção do meu bar, a gente está aproveitando o jogo, virou os convidados... Para darem bons feedbacks para gente, do que a gente pode fazer. Boas ideias. Boas ideias. boas ideias. O Drunk Canvas do meu bar, logicamente. E a primeira pergunta é, quando você vai a um bar, o que que não pode faltar de jeito nenhum para você gostar do ambiente, virar um frequentador, indicar para alguém? Num bar? É... Eu gosto muito de... Dadinhos de tapioca. Dadinhos de tapioca. <risos> Foi específico. Exatamente. muito específico, inclusive. Dadinhos de tapioca. Aí a gente vai falar, o Lucas tá vindo aí, dadinhos de tapioca. Dadinhos da...
1: <risos> é claro que não pode faltar a Cachaça Meu Bar. Que
2: excelente. É, eu
1: acho que em primeiro lugar a Cachaça Meu Bar, e melhor ainda se tiver... É, da jeans de tapioca regados A cachaça meu bar.
2: Caramba, já temos uma receita com uma, uma receita. Você
1: pega. Vou criar a receita aqui. Você pega. <risos> isso eu é improviso, é, caralho. <risos> 25 ml. Nem sei quanto que é isso. É. 25 ml de cachaça, meu bar. Mistura com 50 ml de mel.
2: Bom, bom. Já...
1: Faz um molinho de mel e cachaça. Uhum. Faz da jeans de
2: tapioca com tapioca e. Boa. E dados. E dados. <risos> Dados pra fazer o formato o do cara. É. que incluir o dado. Deve ter.
1: O que, que tem no dado de tapioca? Deve ter ovo. Talvez tá? você mistura ovo com tapioca e põe dentro um dado. E você vai ter dados. <risos> e você molha a cachaça no.
2: O dado na cachaça?
1: O dado na cachaça. Com o mel. É a melhor receita. Eu nunca provei, mas eu
0: tenho certeza. Cara, não, mas não, parece é... bom, parece bom. Inclusive, eu já vejo o vídeo.
2: Eu já visualizo. É, as... Editado pelo Imperator, é, fazendo isso. aquela cena. Excelente, e o King falando assim: olha, vamos ver aqui. <risos> É bom, é bom. Cara, ah, boa. Boa, é. Não, esse pô. é. Esse é um prato. É porque ó, ninguém. Veio uma, ideia, um veio
0: uma ideia, inclusive. Ó, você vê como uma, uma coisa vai puxando a outra. O meu bar ele vai ter os associados. Você vai ser de fato proprietário de uma parte do meu bar. Por isso, se chama meu. Então, meu bar. Nada mais justo do que os proprietários que de a galera que de fato se associar dá essas sugestões muito personalizadas. Que inclusive casa com a dica do Léo. Né? o cara ele não só ele tem a, a algumas coisas personalizadas ali como ele pode dar esse tipo de sugestão naquele bar
2: especificamente é, não é que não, isso vai não, entrar na não rede não pode ser nem pode é naquela ser, não, unidade que ele é sócio ou na unidade e barra ou período pode ter um período esse que vai é ser mesmo. o período de teste então esse a gente é. vai fazer lá o, os dados de tapioca vai ter na vai cachaça ter. com mel. Do Lucas Cunha, vai que vai ter com certeza lá na unidade de... Como que é o nome de da cidade? Joinville a cidade que eu nasci. Pode ser, ou da cidade que você é dele. Ou Deus, Jaraguá, Barra que eu sou. Que eu sou. Ou Criciúma, para eles me engolirem. Falar. Jacaraguá. Apaz em
1: Criciúma, que é para eles me engolirem.
2: Uhum. Vai eles... chamar Lucas Cunha. É. A gente vai, na verdade, lá, lá em Criciúma, a gente vai colocar uma foto sua num jogo de dardo. Pra Bom, chamar o pessoal Dardo, pode ser também. Pode faz ser. uma. Não é, é dardinho, tapioca, é dardos de tapioca. De tapioca.
1: <risos> Exato. Tem que fazer num formato assim, <risos> aí você joga. Entendeu?
2: Aí a gente vai fazer a estratégia. Lá no outro vai ter você no formato de tapioca. <risos> Lá em Jaraguá. Tem gente que entendeu? faz E, aí, e no formato... que aí a gente vai... <risos> o que, que é o formato de tapioca? Não, vai ter a tapioca no formato de Lucas Cunha. <risos> isso, isso. Da... Isso. Vai ter uma estátua de tapioca, tapioca entendeu? tapioca com coque, assim, <risos> isso. Né? É Aí a, tapioca... a gente vai fazer, em vez de ser uma cascata de chocolate, vai ser uma cascata de Celeste bar com mel. Com mel. Na Exatamente. mesma proporção. E as pessoas vão olhar... A...
0: Ou do Lucas ou do Luan Santana também, Escafone. que a galera é. não vai saber a diferença. Falar, é o Luan Santana
2: <risos> ou é o Lucas Cunha? Sim. Aí para redimir a sua imagem lá em Criciúma a gente vai fazer um show do Luan Santana em que ele fala com vocês, <risos> Lucas Cunha. E ele canta músicas improvisadas. Ah, ele vai Temas.
1: Ah, é excelente.
2: Ele só pode cantar. Luan Santana ser. Esse já ele... era.
1: C C D Mer, pra para ganhar se C B C R é de C de M T R D P C. C D sentimentos que não é P E que M B P D T M não é?
2: Tá, puta ideia pra Pedro ele. Santana não Excelente. tem pra ele. Não tem. E essa vai ser a redenção de. do Lucas Cunha em Crescioma. Em Criciúma.
0: Pode. Quase. É, eu já caraca. fiz show lá de novo e o pessoal ah, foi.
1: E, e. Pessoal. É que tem, quando tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama. Sim,
2: porque aí tem gente que quer antagonizar com qualquer Fala coisa. Assim, aí. Nada a ver. Esse cara é incrível. <risos>
0: Daí tem gente que São os mais fãs. <risos> são os mais fãs. É,
1: quando todo mundo gosta, <risos> o pessoal fala é. assim, ah...
0: Todo a, mundo. A segunda grande pergunta, né você falou que não poderia faltar no meu bar com a tua participação. E o que é, se acontecesse no meu bar? Na verdade, assim, o que acontece ou o que tem num ambiente de bar que você vai pra dar um rolê e aconteceu isso, fala, cara, que chato, não gosto, não volto mais.
3: Putz.
1: É... Tem uma coisa que eu faço muito no bar, que é. Eu tenho uma, uma mania, aqui, por incrível parece que pareça, eu não fiz, mas eu gosto de organizar as coisas de um jeito metódico, assim, e eu. Sabe aqueles porta-copos de, de bar, que é de, de papel, assim? Uhum. Eu fico rasgando eles é e... Bosta. Ah, que, que fica encharcado. É fico rasgando eles e fico fazendo uma escultura na mesa, assim. Então eu fico horas no bar, no final tem uma obra de arte na minha mesa. Eu vou rasgando ele e vou fazendo um mosaico. Mosaico uhum. mesmo. Aí você não, não sabe o que é porque você vai improvisando enquanto... Eu vou improvisando, tem né? uma coisa que acontece às vezes é... Eu tô aqui fazendo meu mosaico. Obra de arte, gente. E vem o cara do bar, vem o garçom... Limpa. E eu tô aqui conversando. Ele vem e no que eu olho, minha obra de arte foi embora. Tá é processo. Então, Cara, é e... isso. Os garçons têm que ser instruídos. Se eles veem que é alguém. Né, tá pegando o guardanapo, tá pegando não o negócio e fazendo uma obra de arte Até porque,
2: a bagunça no da final arte. das contas, se você usar o guardanapo pra limpar a boca, ou pegar ele normal e jogar no lixo, ou fazer o mosaico, vai dar na mesma. Dá na mesma. Não, e eu pego os guardanapos usados. Eu não pego. Eu pego o,
1: a. Como é que é o nome da bolacha, né? O biscoito de, de porta-copo. Eu pego aquele que tá encharcado, já melado, é soltando. ele já foi lixo Eu rasgo e faço uma obra. E o cara vem e limpa.
2: Cara, não, não.
1: Ele tira como se Proibido. fosse lixo. Sim. Eu acho mas, mas então, injusto.
2: é que assim, eu acho muito interessante essa, essa visão, porque assim, não é qualquer um que vai conseguir dar uma dica desse nível. É específico. Isso faz é muito, faz muito sentido com o meu bar. <risos> mas assim, você pode ficar tranquilo que não vai ter esse problema, que se, o garçom, se ele chegar pra encher o saco, você vai falar, opa, tô no meu bar. Sim. Aí ele vai falar o quê? Falou o quê? Não, sabe o que tinha que ele fazer? Ele não vai poder falar troca, porque ah, o bar é seu. Então, tá uma super ideia para Você um... vai falar
0: troca?
1: O garçom. Vou falar troca. Boa, troca a <risos> troca. Tem outro é demitido na hora. Não, mas uma coisa que uma ideia genial. Mesa de bar sempre Até porque ele vai estar tá com o um contrato
2: pré-datado, o
1: um contrato que vai acabar. Então ele já sabe, não vai ter que pagar multa. Não, mas eu tô falando de verdade agora. A mesa de história, a mesa do bar conta uma história. Certo. Quem passou ali, eu quando passo no bar, deixo histórias um, viradas de jogo. O que que deveria fazer? Você deveria deixar uma mesa descartável, uma mesa que já tem, uma mesa que o tampo dela é um MDF. Quando o pessoal saiu da mesa, você bota um vidro e enquadra aquela mesa nas paredes do bar. Então, a parede do bar inteira ia ser mesas enquadradas. Ia tá lá o porta-copo cagado, o negócio, o guardanapo com um telefone. Ia tá lá um negócio que a pessoa esqueceu. Caraca, você incrível. enquadra as mesas. E daí você já bota outro MDF em cima a próxima pessoa que vier. Então você ia ter histórias na
2: parede do seu bar. Não é ia... A nova parede é essa. Que a não, tendência. Tem outra parede não existe outra parede. <risos> essa é a parede. Caramba. E vai fazer cócegas no coração. É resultado do Dream
0: Canvas.
1: Sim. E vai ser o bar mais seguro. Se alguém tentar roubar celular... Abraça na hora. Todo mundo se abraça. Os garçons estão <risos> instruídos. Meu celular sumiu. Abraço viu. coletivo. <risos> em dois segundos. Quem não tinha celular vai ter celular. Quem tinha dois. Sim. Quem tinha dois tem três. <risos> é legal, abraçaço.
2: Excelente.
1: No final todo mundo. Não, não vai não perder é o celular, vai ganhar celular. É uma Excelente. super ideia. Não, mas isso da mesa do, do bar eu realmente já tive essa ideia um, um amigo meu, Edu Nunes Edu Nunes improvisador é, ele falou uma vez, ele viu eu fazendo esse negócio recorte com um guardanapo na mesa, ele falou meu Deus, isso aí você tinha que enquadrar você tinha que botar um quadro, só que não tem como porque eu tava fazendo na mesa do bar, eu pensei a mesa podia ser o quadro e não só aquilo que eu fiz, mas todo que tá na mesa, os guardanapos usados o cardápio virado, tinha que enquadrar e botar, você podia abrir um bar Fazer durante um mês isso. Então, todo, toda mesa que for usada, você enquadra e bota. No final de um mês, você tem todas as paredes cobertas por obras de arte que a, Não, os, tá clientes, os clientes fizeram.
0: E fora que fideliza, e os primeiros né? clientes, inclusive. Os primeiros clientes. E fideliza porque o cara... Pô, aconteceu cara, tal é coisa parede... aquele dia e cara, a ele, mesa ele tá vai, lá. Ele vai no Eu bar X
2: ou ele vai no bar que tem a porra da mesa da história? E tem
1: o guardanapo com o último beijo... Que, que ele limpou o batom e Com o rascunho
2: do, do, do contrato do divórcio pré-datado. <risos> tava, <ali. risos> tava ali.
1: Excelente. <risos> é incrível essa ideia.
0: <risos> Lucas, cara, como é que faz pra galera te encontrar nas redes sociais e
2: internet? A não ser no vídeo do Felipe é, Neto. É, só
0: seguir o Felipe Neto. E naquele vídeo do TikTok a gente já mostrou pra galera.
2: Aquele tá fácil. Eu tenho uma, uma,
0: uma sorte de
1: todos os, todas as redes ser arroba Cunha Lucas. Cunha Lucas com dois S no final. Então todos os TikTok, YouTube Instagram. Arroba Cunha Lucas com dois S no final. Se surgiu uma rede social nova, você vai improvisar e vai colocar... Eu vou tentar conseguir, ou vou comprar o arroba cunhalucas com dois S's. Tá aí uma dica pra quem quiser cobrar caro, É, Tá ouvindo isso, daí né? surge uma rede social nova. O <risos> pessoal vai lá e pega o cunhalucas e eu vou ter que comprar da pessoa.
2: Excelente.
1: Porque eu vou querer ser sempre igual, né? E é isso, arroba cunhalucas com dois S's. O que eu mais tenho orgulho, o meu trabalho que eu mais tenho orgulho, que eu mais gosto de... Que eu sempre vou continuar fazendo, independente da situação, é o meu show de improviso, então se você me seguir, você vai ver quando tiver data do show, ainda não tá tendo por causa da pandemia, mas é, vai ter assim que puder, e também no meu canal do YouTube, Lucas Cunha, daí não é Cunha Lucas, é Lucas Cunha, com um show de improviso, tem um show completo, então você pode assistir o um show completo e se sentir lá dentro, você vai ver o início, o meio, o fim de todo o show, é, e também pode ver os quadros recortados, se você quiser cinco minutos ali, ver um jogo, você já entende como é que funciona. E tem um canal de cortes, é, de cortes não, de, de vídeos shorts. shorts, isso, do, do The Sims e de, de fake e outros vídeos que eu crio. E daí é Cunha Lucas com dois S no final. São esses dois canais no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter eu não uso. Vocês usam Twitter?
2: Só, só pra, pra ver, ver as tretas
1: É, só pra ver, eu uso só pra ver também.
2: Só pra ver. Posso é saber. meu portal de notícias. É,
1: e ódio, né? E ódio. Notícias Notícia de ódio. De ódio. É. E é isso. Cunha Lucas. E também cócegas do Coração, que eu espero que a, a moça seda, né? Ela queria vender, eu vou falar aqui. Ela queria vender por 20 mil
0: reais. Compensa.
1: Tem 100 seguidores.
0: Pensa, compensa. Vale a pena. Mas já tá um canalho. Por 5 por você paga alguém do Instagram que derruba ela. E é, você pega. é isso. É
1: isso que eu vou fazer. Desculpa, mas se... você
2: quer mil reais? Qual a a você nos quer quer que quer corações? Você tá proibida de vir no jogo e virou podcast, hein? <risos> a não ser que o novo do ano seja o não, não, e o
1: pior: olha, olha que conexão. Essa moça. Eu não podia estar. Caguei. Ela... <risos> ela é. Ela escreve letras. De música. Ela já escreveu uma música do Lua Santana. Juro por Deus.
2: Cara, não, não falha o universo, né? Não, não falha.
1: <risos> ela escreveu eu... uma música do Lua Santana,
2: é dela. Ela é autora dela. Você da... pode falar a música qualquer? Não
1: sei. Se eu soubesse, eu falaria. Ah, tá. Mas eu não faço ideia. É uma música mais antiga. Mas ela é... é escritora, ela escreve mesmo música. Só que ela tá com isso. Não quer dar pra gente o arroba no coração.
0: Vai dar, vai dar. A galera é pena, que, né? que tá assistindo aí, vai lá comentar chamar ela de... Vai lá. É. Entra não lá, sei, se, coisa, se assim. o
1: arroba costa no coração não for eu, não for a gente, você xinga. Se for a gente, você compra uma camiseta. <risos>
0: vai ser o que a gente vai estar tá vendo. <risos> Perfeito, cara. Eu agradeço demais. Incrível Pô, é. essa conversa e as brincadeiras. É as ideias do meu bar. Caraca. Isso, é, não. é Excelente.
1: E eu espero vocês e todo mundo que quiser no meu show de improviso assim que puder. Com certeza. Pessoalmente eu primeira, ou não pessoalmente. Sem tomar tiro. Sem tomar tiro, eu não vou xingar vocês, só Boa. se vocês tentarem atrapalhar o show.
2: Pode acontecer também, mas beleza. <risos> mas aí a gente vai sem Dorn Canvas. Sem Canvas. Ah. garantir que... Mas você pode fazer o Dorn Canvas para fazer o show. É? Inclusive, recomendável. Para o show fim, me melhorar a performance, bem, já que você vai testar melhor. novas coisas, né?
1: Nossa. <risos> Tem um show de stand-up em São Paulo que fizeram, que é... Não sei qual que é o nome, mas é isso. Eles bebem e fazem um show depois. O show é
2: horrível, mas é essa a proposta. É porque eles fizeram sem seleta meu bar numa dose muito exagerada. <risos> muito exagerada. Entendeu? É. Muito. eles bebiam durante. É igual assim, é, sei lá, a moxilina faz mal. <risos> você tomar um litro, agora você toma Não, se eu tomar a dose certa, o problema certo... Se eu tomar dois
1: litros de água e entrar no palco, vai ser um show ruim. Exato. Que eu vou querer mijar no show inteiro. É, é
2: isso, é isso. Vai perder o Mindfulness. E com isso a gente encerra aqui o Jogo Virou.
0: Va valeu, valeu. Valeu.